0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Q&A. To jest ten cykl, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, czytamy Wasze komentarze. Jeśli chcecie zadać nam pytanie, napisać komentarz, pozdrowić albo poprosić o bardzo dziwną rzecz, która właśnie przyszła Wam do głowy, no to macie w opisie link napisykońcowe.pl kośnik hajs i tam za pośrednictwem strony Tip Donation przyjmiemy Wasze pytania i dotacje. I nie przedłużając dłużej, pierwsze pytanie dzisiaj nadesłał nam Tomasz Żaglewski. Cześć! Gratuluję Mary merytorycznej roboty, którą z przyjemnością śledzą. Bardzo dziękujemy.
1: I nawzajem. Bo Tomasz Żegleski też robi merytoryczną robotę.
0: Okej, okay, wierzę tak, na słowo. Jest, jest,
2: napisał książkę o właśnie kinie superbohaterskim, taką full naukową po, po, po tym, jak zrobił doktorat i, i jest naprawdę konkretna rzecz, bo czytałem i polecam. Jeśli Ale nagrywa na YouTubie? No nie nagrywa na YouTube, no, ale, ale można go można go spotkać Książki, w, w, w Poznaniu 19 na XIX wiek dzwonił.
0: E, nie, żartuję <laughs> oczywiście. Pytanie o film Joker, który według reżysera ma zainicjować linię DCEU, inspirowaną DC Black. Jak oceniacie pomysł filmowych imprintów?
1: Okej. Okay. Mm. To, to, okej, okay, to ja zacznę, nic się nie wyrywa. znaczy, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Nie mamy nic przeciwko, ale myślę, że tych filmów nie wychodzi aż tak dużo, żeby trzeba było je osobno jakoś szeregować. Wydaje mi się, że taki prosty podział, że okej, okay, to jest nasze łączone uniwersum i te filmy są ze sobą związane, plus cała reszta, będzie lepszym wyjściem niż teraz robienie kilku różnych cykli połączonych ze sobą filmów lub niepołączonych ze sobą filmów. W komiksach to ma sens, no bo w komiksach jest co tydzień w ramach, nie wiem, Marvela czy DC wychodzi pierdoliad komiksów. W miesiącu wychodzi ich, no, łącznie jeszcze więcej, więc to tam ma sens, że masz różne etykietki, żeby się w tym połapać, co jest czym. W przypadku filmów wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Każdy jest promowany osobno, każdy ma te pół roku czy nawet więcej na, na promocję osobną, więc nie, nie robi mi to różnicy. Natomiast sama jakby idea robienia filmów, które nie są w uniwersum, tylko są takie standalone, są e, takim no jed, jedynym swoim rodzaju projektem, no to jak najbardziej. Tylko nie, nie sądzę, żeby to poszło do jakiegoś dodatkowego etykietka. Tak, ja
2: generalnie... lepiej jak. Wow. 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 To jest... wow. Nie, bo. Ten... Nie, ty nie, ty się wyrwali się... nagle.
0: Nie, ja, chcia, ja chciałam tak bardziej powiedzmy, ogólnikowo powiedzieć, że jakby generalnie filmy dla mnie w ogóle nie są, nie są czymś, co widziałabym sens łączenia tego w cykle, prawda, to znaczy jakieś serie tak, gdzie są wiesz tytuły powiązane ze sobą i tak dalej ale cykl jest dla mnie takim bardziej czymś, wiesz, jak masz cykl wydawniczy książek, taki bardziej serię taką, że ustawiasz ją na półkach i to po prostu są rzeczy z różnych dosyć jakiś tam parafii, ale łączą się tym, że nie wiem, mają y, oprawę graficzną podobną czy generalnie właśnie, nie wiem, mają jakiś target podobny, typu właśnie, o nie wiem, linia komiksów dla dorosłych czytelników, albo nie wiem linia komiksów tam, nie wiem y, z jakiejś innej linii czasowej, czy coś w tym stylu. A w przypadku filmów, które jakby, no, wydaje mi się, że wiesz, trudno sobie tak dobierać te filmy, na jak ludzie chodzą do kina, to wydaje mi się, że i tak nikt by nie zwracał na to, na to, wiesz, uwagi, czy to jest film z tej serii, czy z tamtej serii, a łatwiej wydaje mi się tego typu, takie powiedzmy unikalne produkcje, czy trochę nietypowe dla jakiegoś, nie wiem, uniwersum czy wytwórni właśnie reklamować tak pojedynczo. Wydaje mi się, że, że Joker, no którego oczywiście nie widzieliśmy i nie wiemy, że tam jest dobry, zły, czy tak dalej, ale no, ten swój baz. wydaje mi się, że zawdzięcza między innymi tej swojej takiej unikatowości i jeśli to byłby po prostu film w ramach jakiejś tam serii cyklu, no to to już by nie robiło takiego wrażenia. I wydaje mi się, że tak samo jeśli będą jakieś inne filmy od DC, które nie będą w ramach właśnie tego ich uniwersum łączonego, tylko będą jakimiś takimi standalone alone tytułami, no to fajnie będzie reklamować jakimiś takimi cechami charakterystycznymi dla danego filmu, czy dla danego bohatera, który się tam pojawi, czy no nie wiem, jakimś aktorem, który wystąpi, niż tylko, że o, to ta seria, w której na przykład mieliśmy już Jokera. Bo... Wydaje mi się, że właśnie Joker jest fajny, dlatego, że jest jeden, a kolejne właśnie niech też będą, wiecie, na własnych nogach stać także marketingowo. No nie fajnie wiem, tak, ale... jak
2: Łukasz powiedział, że to jest fajny właśnie teren taki ideowy, że właśnie, że studio daje teren twórcom żeby robili te swoje rzeczy, ale żeby tego nie łączyć po żadne etykietki bo wiemy jak to się kończy, jak na przykład mieliśmy Dark Universe, gdzie te filmy były jakimś już był plan na nie, zbierali aktorów były te frotki promocyjne i nagle wyjeżdżają z tym że to się nazywa Dark Universe, robią to logo, już przygotowują i nagle się wszystko zaczyna sypać i właśnie, ja nie lubię jak już coś jest pod, robione pod jakiś cykl pod jakiś znaczek, tak samo zresztą jak było z tym uniwersum DC nie? że nagle wszystko wbijamy w jedno uniwersum jest jakiś szyld, żeby to było reklamowo, ale no to nie wypaliło zbytnio. I tutaj też bym się bał, że jak to było już na przykład te logo DC Black gdzieś tam na początku filmu, no to ludzie by już na to patrzyli, że to o, to jest jakiś cykl, jakoś to jest powiązane, a jednak bym chciał, żeby to było takie całkowicie otwarte miejsce dla twórców, żeby też, nie chciałbym, żeby to było tylko to Black, nie, że to idą w tą stronę, że to ma być to ambitniejsze, bo jest Black, bo jest mroczniejsze, <grym bo idą w tą stronę. Nie, no bo Czar to brzmi... jest dorosłych, no. Tak, ale To brzmi już właśnie już tak kuriozalnie na, na tym poziomie, że o, to, to, to jest dla dzieci, to będzie już dla tych dorosłych, pamiętajcie, może iść na to i tutaj będzie poważniej. A właśnie, żeby z tego zrezygnować, jak ktoś ma pomysł na jakiś dobry film po prostu, który się wymyka tym uwarunkowaniom jakiegoś uniwersum, czyli nie, nie, nie da się go przypasować właśnie tak jak Jokera do tego, co, nie wiem, czy Reeves chce robić, czy tego, co było wakowanie w, Akumani, w Shazami, co można jeszcze dopasować. A jak ktoś chce na boku coś robić naprawdę swojego, autorskiego, ciekawego, to bez żadnych e, etykietek, bez niczego takiego. Niech po prostu robi. A widzowie zauważą, że to no, nie jest to powiązane z tym światem, który jest tam sobie gdzieś na boku tym głównym, nie? czyli tak jak teraz mamy w DC. No bo tutaj już widać idealnie ten podział, że no nie, nie spotykam się tak z czymś takim, żeby ktoś to próbował właśnie dołączać do tego, o, że to jest ten sam świat, ten Joker i ten sam świat to jest właśnie Shazam czy Aquaman. No, nie, to widać na pierwszy rzut oka. I się nie dziwię właśnie, że tak też e, Warner Bros. Podszedł do pomysłu, który miał Philips, który wyskoczył z tym, że Ej, może zrobimy tę tą, tą, no, sygnaturę, że to będzie DC Black i tam będą te poważniejsze projekty, A oni nie, robimy film i zobaczymy jak to wyjdzie i później będziemy myśleć nad takimi rzeczami i to jest dobra droga, bo ja już widzę, że jak tylko powstaje jakaś nazwa, powstaje coś, co można tam przylepić do tego, no to już się znajdą ludzie, którzy będą chcieli to reklamować w jakiś konkretny sposób, łączyć to w jakąś jedną właśnie tą linię reklamową, czy w podobny sposób promować te filmy i one w końcu się zleją w taką jedną masę i będą podobne. A ja jednak chcę, żeby tam była różnorodność, żeby no teraz, nie żeby wszystkie filmy nagle, które potem wyskoczą, były pod e, tym szyldem DC Black i nagle wszystkie mają wyglądać jak Joker, bo to jest poważne, ambitne.
3: Ja Powiem nawet więcej, jeśli chodzi o te oczekiwania widzów, e, kiedy Todd Phillips dostaje pytanie ej, ale to ten Joker to ma szansę tam się pojawić z, z Urifsa, może, może da się jakiś crossoverek zrobić? I on mówi nie, absolutnie nie, to nie o to chodzi w momencie kiedy zrobiłbyś to e, pod jedną etykietę natychmiast masa widzów jestem przekonany, że masa widzów zaczęłaby to widzieć jako crossover jako jakieś wspólne uniwersum bo jesteśmy cały czas w dobie tego kiedy MCU MCU ma teraz taką ciekawą pauzę co nagle co połowa osób deklaruje, że już ich nie obchodzi. Zobaczymy, jak będzie przy kolejnych y, kampanii reklamowych, jak ruszą. E, ale mimo wszystko cały czas mamy te podejście, że szczególnie w przypadku Superbohaterów to się jednak łączy. Czy te CW ma swoje uniwersum, czy jest to... coś tam prób próbowali robić, nie wiem do jakiego stopnia to wyjdzie, ale niby Doom Patrol i Titans je jakoś tam przeplatało. Więc w momencie, w którym dajesz wspólną etykietę, już ludzie czekają, nie wiem, będzie teraz... Zatana albo Konstantyna, albo coś takiego, i ludzie czekają. O, to ciekawe, kiedy się Joker pojawi. O, patrzcie, widzieliście ten isterek? Widzieliście, jak po położył banana koło y, dwóch jajek sadzonych i wyszła z tego buźka? To jest aluzja do Jokera, mówię. <coughs> tak. I, I dosłownie, ja widziałem, jak ludzie tak tam kiedyś analizowali. Jak frytki się o układały. O, mój Boże. Tak, Ktoś
0: analizował Gotham, jakby samo to wymyka tak, się Tak, jak, jak frytki się
3: układały. W każdym razie, mówię, y, i to jest niebezpieczeństwo, bo bo to zaczyna być pewne oczekiwania potem od widowni, pewne podejście do tego, że może DC będzie miał dwa różne uniwersa, a jedyna szansa, żeby to faktycznie było luźne, no to zostawić to absolutnie luźne. I według mnie to nawet nie jest kwestia tego, że byłoby na jedno kopyto robione coś w tym rodzaju, tylko po prostu jakby cała sama percepcja musi być wtedy taka, że to są kompletnie różne firmy dlatego też nie widzę, a jeśli chodzi o komiksy w komiksach to działa dlatego, że w komiksach jesteśmy przyzwyczajeni do różnego rodzaju antologii czy nawet jak są eventy, jest Spider-Verse to dla czytelników nie jest to niczym nowym, że pięć zeszytów będzie opowiadało o pięciu różnych uniwersach albo o Dark Knight's Metal, gdzie też mamy kilka różnych uniwersów pod rząd Jakby dla osób, które czytają komiksy to jest zupełna norma, no, w filmach tego nie ma, więc w filmach trzeba wyraźnie zaznaczać co jest, a co nie jest nie bez powodu do, do dzisiaj niektórzy myślą, że te seriale Agents of S.H.I.E.L.D. i tak dalej to jest wspólne uniwersum. Nie?
1: Jeszcze ja. wspomnieliście o tym jak y Promować te filmy, że to byłby problem. Zresztą swoją drogą, nawet przy tym Jokerze ten znaczek DC jest tam taki balutki na samym dole, na plakacie, żeby nie rzucał się w oczy tak, jak się rzuca przy tych filmach DC, nie? Ale jeszcze to też myślę, żeby w jakiś stopniu wiązało trochę ręce twórcom, nie? To, no, to trochę odniosę do tego, co Radek mówił, że mimo wszystko nadając jakąś łatkę jakiemuś właśnie cyklowi filmu, nawet jeśli założenie będzie takie, że no, to nie muszą być powiązane ze sobą filmem bezpośrednio, to i tak to narzuca powiedzmy jakieś ramy na, na, na kolejne filmy, nie? to, no, jeśli. Stąd, jeśli czy coś. No dobra, to teraz robimy DC Black, i to będą takie filmy autorskie, ale będą dla dorosłych i mroczne. No to teraz przyjdzie, przyjdzie jakiś twórca i powie, no ja bym chciał zrobić, mam świetny pomysł na film, powiedzmy, o nie wiem, Girl, który był kompletnie poza tym wszystkim, byłby dla młodzieży. I wiesz, złoty projekt po prostu idealnie nadawałby się do, do, do sfilmowania i tak dalej, no i co mają zrobić? No to zróbmy trzecią łatkę teraz dla młodzieży i będziemy tam robić. A, a jeśli nie robimy łatki, no to nie robić w ogóle, nie? Wydaje mi się, że... że w, w plus tym wypadku, co? jeśli ktoś chce tak nazywać te filmy umownie, no to spoko, ale nie sądzę, żeby taki oficjalny branding miał sens.
2: Plus też jakby, wiesz, ten Joker okaże się super hitem i będzie czymś wielkim, to każdy następny film będzie musiał z nim konkurować, nie? W tym, już w tym samym rejonie tego, tej łatki, nie? Że to, to, to będzie niebezpieczne dla innych twórców, że oni nie będą mogli zrobić filmu, który jest inny, który, wiesz, klimatem na przykład odstaje i nie jest tak ambitny, tak, wiesz, rozbuchany, wiesz, aktorsko, scenariuszowo jak Joker i dalej będzie bardzo dobrym filmem, ale już będzie to porównanie do tego, ale przecież, no, ten Joker jest lepszy, nie? A przecież to jest ten sam, ten sam szyld, ta sama, wiesz, ta, ta sama łatka i jak to może odstawać w jakikolwiek sposób, nie? No to już już jest źle, nie? To tak samo jak te kolekcjonerskie jakieś na przykład serie książek, nie? Że masz te wszystkie wielkie książki na no ci tam dadzą jedną, która trochę odstaje, jest luźniejsza, Coś, ale no jak może być w tej Bo serii Myślę, To jest książka? największy
0: koszmar. Tak, nie, do... nie, tak nie można.
2: <laughs> tak, i to, to mówię, to będzie przeszkadzało tylko twórcom. To jest coś takiego, co niby nic nie znaczy, a jednak znaczy. Ja bym tego unikał jak najbardziej się da. Nie, my się tak cieszymy, że ODC
1: się teraz otwiera na inne filmy, nie mają tę możliwość eksperymentowania wreszcie i, yy, i faktycznie dawania no, pola do popisu twórcom, no, bo ten Joker no, jest w pewnym stopniu jednym swoim rodzaju projektem. Yy, no to teraz nie, zabierzmy im to z powrotem, zróbmy, <śmiech> zróbmy łatki, cykle, uniwersa i tak dalej i ty, 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 tyle, tyle będziemy mieli możliwości do eksperymentów.
0: No dobra, to chyba wyczerpaliśmy temat Jokera e, i przejdziemy dalej. E, pytanie od Adibielo i przeczytam całe, ale podzielimy je trochę na kawałki, bo tutaj e, kolejne pytania trochę powtarzają niektóre tematy. Wy tego chcieliście, nie ja, więc teraz żałujcie, ale musicie odpowiedzieć. O mój Boże, robi się groźnie. Pytanie pierwsze. Co sądzicie o polskich kabaretach i stand-upie? I do tego wrócimy, bo mam jeszcze dwa pytania o kabarety, więc zbijemy to w jedno. Więc zacznijmy od dalszej części. Ranking klonów piaska. PS jest nocą tupta do sypialni pawetty. No e, tak, to, to, to prawda z tym PS-em. No i właśnie, e, Adi Biola zapytał o ranking klonów piaska i nie była to jedyna osoba, która o to zapytała, bo napisała też do nas Julia. Po pierwsze, uwielbiam to, co robicie. Nawet nie po jedna drugie, osoba. czekam na ranking z powtórów Piaska według Marty i Łukasza. Sorry, sorry, chłopaki, mam nadzieję, że się nie przygotowywaliście zbyt długo, bo Julia czeka tylko na nasz.
2: To bardzo dobrze. <laughs> to nawet nie jedna osoba, ja, ale... Ja chętnie odnęłam to.
0: Ja myślę, że tych osób może być co najmniej kilka, bo przygotowując się do tego pytania robiliśmy mały research, między innymi też udając się po wskazówki czy tam jakieś, wiecie, drogowskazy Właśnie na najpierw... Twitterze do naszych oh też tutaj obserwujących. To robiliśmy research, e... ale trzeba
1: myśleć najpierw zdefiniować, co to jest kląpiosko.
0: Tak, trzeba to zdefiniować, bo na Twitterze odkryliśmy, że niekoniecznie wszyscy zrozumieli, o co nam chodzi. A, nie więc... wszyscy rozumieli. Nie chodzi sam. tutaj o wiecie dowolnego wykonawcę polskiej muzyki rozrywkowej. Chodzi konkretnie o ludzi, gdzie jeśli zamkniesz oczy i włączysz ich w piosenkę, to możesz ich pomylić z piaskiem. Ewentualnie jeśli dodatkowo na nich spojrzysz, to jeszcze bardziej możesz ich pomylić z piaskiem. I ale jako... to jednocześnie
1: to jest też podobna estetyka teledysków, tak. tematyka tekstów, klimat. I to generalnie bym zdefiniował jako taką muzykę, która jest na tyle... Um, nie, żadna. Na tyle żadna, na tyle przezroczysta i nijaka, że nikt to usłyszy, ją w radio i jej nie przełączy.
0: Bo tak, jest przyjemna. Trudno mam... znaleźć hejterów piaska. No, tak to że to też taka... nie my, prawda?
1: No, Ona jest taka, taka maksymalnie Okej. Okay. W sensie także teksty są takie bardzo zwykle takie pozytywne. O, coś o miłości, coś o, o, o tym, żeby... O pogodzie. żeby patrzeć naprzód, a nie wstecz.
0: O tym, że czas mija.
2: Że czas mija. O że... tym, że
0: jest dobrze, ale może będzie lepiej. No,
1: że życie płynie.
2: i to jest Takie, ta, 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 ta takie musika, że śniadanie zjadłem. O dwunastej słucha jeden samochodem. No, no, dokładnie. Przez 20 tak. lat.
0: Dokładnie. Tak, Jak włączysz radio, nie wiem, złote przeboje, czy jakąś tam setkę, czy coś tam, to pewnie tam co któraś piosenka to jest ten piasek, nie? No i my
1: kiedyś wpadliśmy w liczą norę piaska i zaczęliśmy oglądać te teledyski i byliśmy zafascynowani właśnie tym, że to... Jak
0: jest... często piasek idzie drogą albo chodzi po pustym mieszkaniu? <grym> jak to są jakby jedyne dwa no, plany że, że Często
1: śpiewa o tym samym. Znaczy ten wczesny piasek tam z mafii i tak dalej to jeszcze było trochę inny klimaty, tak. ale już później, jak dorósł <grym> i, i, i zamienił tam swoje długie włosy na sportową marynarkę i pustą drogę, no to w zasadzie zaczął się ten etap, który trwa do dzisiaj. A potem jeszcze ze zdumieniem odkryliśmy, że jest masa adeptów tego <grym>
0: Tak, jest ogromne zapotrzebowanie w muzyce na klony piaska. No przy czym piasek przynajmniej był pierwszy. Ja myślę, że piasek już jest tym takim ich mistrzem, a jest dużo padawanów piaska, w tym część, których piasek osobiście wybrał i wychował. tak. No. <laughs> Między innymi w programie The Voice, o którym pewnie trochę jeszcze będziemy mówić. I w którymś teledysku to chyba,
1: nie wiem czy to był jeszcze piasek, czy to była jeszcze mafia, czy to już był piasek, ale był, był taki teledysk, który wygląda, który odbywa, on siedział w jakimś tym ciemnym pomieszczeniu, które wyglądało jak laboratorium. To jest mafia klonujące ludzi. I właśnie wtedy nam wpadł że... Te ciemne
0: to mafia, nie? A że to... tam
1: klonują piaska właśnie. I, I tym pierwszym klonem, który myślę, że jest bardzo popularny w Polsce swoją drogą, no to jest Mieczysław Szcześniak, oczywiście, nie? Który zasłynął Dumką na dwa serce, tak, ale, Górniak, no właśnie, ale nie tylko. Jeśli ktoś na
0: tylko Dumkę, to pewnie myśli, a głupoty gadacie. Ale ja, słuchajcie, znalazłam taką piosenkę, która nazywa się, nazywa się Zaczekam. I tam w piosence staje całe życie czekam. Takie myśli wam i dlatego śpiewam. No. I, I to jest esencja. To jest jakby coś, co wygabiał piasek i każdy z jego kolejnych klonów. Mm, no,
1: e, no, ale właśnie. E, czy, czy jeszcze mamy jakiś takich. Ale jeszcze z takich e, ludzi, którzy są też w polskiej muzyce od jakiegoś czasu, przynajmniej. Tak. No to jest ten. E, jest Kuba Badach, którego ja jestem ogromnym fanem, bo ja pamiętam, że e, na pewno znacie ten słynny utwór Roberta Jansona z e, jego wokalem e, Małe Szczęścia.
0: Tak, tam ja zacytuję najlepszą linijkę Warto żyć, warto śnić, warto być
1: No, to jest moje motto <głos> życiowe I, i Kułobadach On a wtedy był dosyć, wyglądał dosyć młodego chłopaka nie? Potem no, widzieliśmy, no, nie jak...
0: wiem, 18 lat czy coś Generalnie no, albo,
1: albo jak potem Jest ten cudowny teledysk, jakiś terenysk,
0: jak jeździ pociągiem W tym teledysku tak, Właśnie no, do tej piosenki I Janson jako maszynista w takiej czapce Jakby węgiel ładował
1: No, maszynisty <głos> właśnie e, No, a potem odkryliśmy, że, że e, Stwierdziliśmy w którymś momencie, ciekawe co robi Kułobadach teraz no. O, biorąc, o, ciekawe, a ja wiem, co robi, robi Kuba
2: Badach i Kuba Badak jest super ustawiony na całe życie. To to jest,
1: ale co robi muzycznie teraz Kuba Badach, czy nie zero z muzyką, nie? biorąc pod uwagę, że jest ustawiony na całe życie? Otóż nie. Otóż nie. I jest Klanem Piasko właśnie dzisiaj. Yy,
0: tak, to znaczy nie we wszystkich utworach tak może mega to widać, ale jest na przykład taki utwór Jestem kimś, w którym Kuba Badach przez całą idzie drogą i generalnie śpiewa nieodróżnialnie od piaska. I tekst jest nieodróżnialny od tekstów piosenek Piaska. Jest to tekst autorstwa Oli Kwaśniewskiej, jakby ktoś pytał, bo jakby ta, ta ich wspólna droga tutaj tak też na polską muzykę rozrywkową To Jest także
1: wspólna, twórcza droga w tym momencie. Ja bym chciał,
2: żeby też coś napisał. Do
0: Ale dobra, może powiem o naszych ulubionych klonu, klo, klonach Piaska, bo yy, ja sobie powiem szczerze, szczególnie cenię tych młodych jego adeptów. Bo nie wiem, czy wiecie, jak była pierwsza edycja The Voice, gdzie Piasek był jednym z czterech jurorów to on tam miał dwóch klonów swoich własnych, rywalizujących ze sobą. Jednym z nich jest Rafał Brzozowski, którego może znacie z tego, że prowadzi koło Fortuny, bo to jest bardziej znane niż jego muzyka i on, i on tam również muzycznie się wykazuje, śpiewając kowery i nie ukrywam, że wczoraj przez, nie wiem, godzinę odtwarzałam Rafała śpiewającego różne kowery różne właśnie w kole Fortuny od takich klasyków jak I'm Blue, Bada Bida Bada i inne takie. I, I Rafał ma jedną znaną swoją piosenkę, której tytuł brzmi tak blisko. I to jest piosenka należąca do Tryptyku Odległości, gdzie, gdzie mamy jeszcze kilka piosenek o, o tym, czy jest gdzieś dalej i bliżej. i Oczywiście zwieńczeniem jest utwór piaska jeszcze bliżej. I generalnie to jest, to jest cudowne, bo, bo Rafał Brzozowski to jest taki niejaki człowiek, że jakby jak ja to ja mam jakby masło śpiewało mhm. I, i, to, I to jest idealne, idealne bycie klonem piaska Ale jest jeszcze drugi typ Który wygrał wtedy z Rafałem W tejże, w tejże edycji The Voice Czyli Antek Smkiewicz, którego jak pierwszy raz łączyliśmy byliśmy przekonani, że to jest piasek Tylko trochę młodszy, czy, czy coś tam Trochę włosy przyciął, nie? On całą piosenkę idzie drogą Śpiewa o tym, że pomimo burz Co jest ewidentnie też nawiązaniem do tego trendu Śpiewania o pogodzie i no bo, ojej, bo to jest takie 100% piaska w piasku. To jest emocje,
1: to jest ta najprostsza metaforyka na ta jakąś Więc to są jedni z
0: moich ulubieńców, ale może ty masz jeszcze jakieś. No,
1: moim ulubieńcem jest Marcin Sujka, oczywiście. To jest laureat chyba ostatniej edycji The Voice. 9. Ostatniej zakończonej edycji The Voice. Ja go bardzo lubię, bo poza tym, że u nas zasłynął głównie kowerowaniem Grażyny Łobaszewskiej. Czas na służy pogody, nie?
0: Piosenka o pogodzie, oczywiście, czek.
1: To jeszcze. No, on, on ma taki. Lubię go oparcie. Bardzo, bo, bo to jest taki swojski chłopak, taki piasek, ale... Jest coś ale... między
0: piaskiem a miętkiem sz... tym... Nie, nie,
1: ja bym powiedział, że to jest taki piasek, który jeszcze węgiel zaniesie i wiesz, i tutaj na gospodarstwie coś poprawi. Taki bardzo swojski, fajny facet i oglądaliśmy kiedyś właśnie Dni Łomży, nie? gdzie był piasek i był właśnie Grzegorz Sójka, Marcin, Marcin Słyka i on był strasznie zachwycony tym, że może występować z taką publicznością i jeszcze ze swoim piasek. mentorem na, na, na scenie. Tak,
0: na jego część z pewnością nagrał, nagrał utwór dalej, czyli kolejny utwór do tryptyku odległości to, mm, ja jeszcze jestem yy, tak, bo tak odświeżałam sobie różne też, różnych wykonawców, których gdzieś tam kojarzę szukając właśnie ich podobień do piaska i słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie takiego pana bo on już chyba tak niespecjalnie muzycznie się udziela w tej muzyce rozrywkowej Łukasz Zagrobelny, który teraz głównie gra w teatrach z tego co kojarzę, słuchajcie, on ma piosenkę pod tytułem Życie na czekanie która wpisuje się w cykl piosenek o czekaniu i o tym, że czas mija i tak dalej o mój Boże, to jest piosenka, totalnie nieodróżnialna od dowolnej piosenki piaska i on jeszcze wygląda jak piasek w tej piosence. Więc to jest, kurczę, myślę też moje top
1: 3. Ale fakt, że ta kariera mu tak, tak sobie wyszła, ta, w sensie ta popowa, nie? No, no bo okay. jeśli występuje w teatrze, to super. No,
0: w Ronie na nie? przykład, nie? No, Ten... no
1: to super, ale... Wydaje mi się, że kariery większości tych klonów piaska, które nie rozwijają się tak, jak oni by chcieli, wskazuje na to, że nie potrzeba nam więcej piaska niż cholerny piasek. I wychowywanie przez piaska dwóch kolejnych piasków i wysyłanie w świat kolejnych klonów piaska, to jest, myślę, no skazywanie tych biednych ludzi na... No... Wiesz, zrób, nagranie mareł utworów i, i zniknięcie, nie?
0: Myślę, że trzeba mieć na siebie jakiś pomysł. I takim klonem piaska, który ma na siebie nietypowy pomysł, ale jakiś, myślę, jest pan Grzegorz Chyży, którego pomysłem na siebie jest nagrywanie utworów do polskich komedii romantycznych. I, i jego piosenka do Pechni, nie Grzech. To jest. No to jest coś. Jeśli nie słyszeliście, to, to przesłuchajcie, bo mm, chcę powiedzieć, że ta piosenka jest dopasowana do tego filmu, bo są równie złe. Ale potem oglądamy ostatni sezon The Voice, gdzie występuje już jakiś nowy adept, który coveruje już piosenkę Pech to nie grzech i wszyscy ucierają z wzruszenia i mówią jaki był prawdziwy i jak ich poruszył i jak to polska muzyka tego potrzebuje. No
1: i wtedy, wtedy po prostu jest załamka, bo widzisz, że... A nawet
0: Piasek tam nie siedział, nie?
1: Tak, to... że jesteśmy na etapie, kiedy pojawiają się w talent show ludzie, którzy coverują klonów piaska już w tym momencie, więc
0: tak, więc dokąd ten, ten wąż zjadający własny ogon zabrnie, nie wiemy ale szykujemy się, żeby dzisiaj po skończeniu nagrania obejrzeć program z piaskiem nowy, bo piasek właśnie już nie siedzi w, tym, w tej edycji The Voice ponieważ zajmuje się bieganiem po tvn z własną mamą w piosence w piosence, w programie starsza pani musi fiknąć, więc zgadnijcie jak spędzimy dzisiejszy wieczór no I zastanawiam się, czy ten tytuł oznacza, że uczestnicy próbują zabić te swoje matki? Nie mam pojęcia. Nie mam A... bez...
2: Magda Gessler to jej się nie zabije, ona jest nieśmiertelna, <laughs> więc... Yeah.
1: To jeszcze dodam na koniec, że, żeby nikt nie odebrał tego jako tutaj beka z piaska. No bo w porównaniu do tych wszystkich ludzi kolejnych, których wymieniliśmy, chociaż kto wie, jak się rozwiną ich kariery, wiadomo, że może, może potoczą się w jakimś fajnym kierunku, ale to jest szacun, że tyle czasu jest jednak na tej scenie muzycznej, śpiewając w zasadzie wiesz, podobne klimaty. W no razie jest, jest nisza w y, takich... Y, y, inaczej, jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę, przyjemną po prostu tak. i, i spoko.
0: Więc jeśli wasza mama ma wszystkie płyty piaska, a czyjaś na pewno ma, tak, dostałem, dostałem yy, takie tak, to, to, to nie jakby, nie, no, nie wysyłajcie na nas gromów, yy, nie gromów w naszą stronę, my po prostu tutaj to analizujemy, wiecie, tym chłodnym okiem badaczy polskiej muzyki rozwójkowej. No, piasek
1: dla mnie nie jest już wykonawcą, tylko zjawiskiem, znaczy inaczej, yy, no, w zasadzie zjawiskiem istniejącym w polskiej muzyce, więc my się bardziej, nas bardziej bawi zjawisko, szczególnie tej powtarzanie tego sukcesu, jakiegoś sięgnął piasek, a nie sam piasek.
2: Jaki koniec? Ja mam jeszcze coś do dodania. O. Bo zapomnieliście o najcudowniejszym eksperymencie, który miał być stanowić połączenie dwóch wielkich artystów, czyli piaska w równym stopniu z Robertem Gawlińskim i to jest rodzeństwo Molendów. Maciej i Kuba Molenda.
0: O tak, Kuba Molenda, totalnie.
2: Tak, Kuba Molenda to jest już taki, wiesz, ten, taki ekstra piasek z dodatkiem właśnie Gawlińskiego i kurczę, ja pamiętam, jak on z Ewą Farną nagrywał piosenkę do Camp 2. E, tak. tak, i to była Polska, bo każdy kraj miał chyba mm -hmm. swoją właśnie piosenkę tą przewodnią i on nagrywał z Ewą Farną. I tam był tak mega piaskowy, jak oni tam wiesz, jak ogień i deszcz, jak ogień i deszcz nie dobraliśmy się. Do dzisiaj to pamiętam i to jest najgorsze, bo mi ta piosenka siedzi w głowie. I on jest, on jest totalnie piaski. Jeszcze jak go z lat 90. pamiętam, jak wiesz, jak Maciek był już tym wielkim artystą dorosłym, dojrzałym i był Kuba, ten mały hmm. jego brat, który wyglądał jak mini-mi. Oni zawsze wyglądali właśnie jak doktor złoj mini-mi, czyli bracia Molenda. I też, wiesz, nie wiedziałem, co się z nimi dzieje, a teraz patrzę, ale Kuba, on jest dalej młody, kurczę. On nie jest taki stary, on jest blisko mojego wieku, nie? Ja, ja
0: powiem, że ja widziałem Kubę Molendę też na deskach teatru, ponieważ on w Teatrze Rampa w Warszawie występuje między innymi właśnie w Rhapsody z Demonem, gdzie do fabuły musicalowej wykonywane są piosenki Queen, i kurczony super! Jakby kuba Nie, molenda on ma, on ma, on ma totalnie dobry po prostu głos, wygrał się. Tak.
2: tak, on właśnie w idealnym stopniu połączył to, co jest w piasku, i to, co jest w Gawlińskim. Nie jest tak, wiesz, i umie tak,
0: śpiewać a nie, nie każdy jest... klon piaska umie śpiewać tak, on
2: nie jest tak za bardzo jak Gawliński nie jest tak zbyt mało jak Piasek, to idealnie łączy w sobie nie, I nie, wiel, wielki szacun bo, bo a potrafił. co robi ten
0: starszy Molenda? bo tego już nie wiem
2: mam, mam nadzieję, że wszystko z nim ok, ale wiem co robi młody więc to, to już jest, jest, jest ok a najgorsze jest to, że tego Banacha wyciągnęliście i to teraz tak, wiesz mam to w głowie, jak oni jadą na tym strasznym CGI, tym pociągiem Thank <laughs> <laughs>
0: <laughs> Jest nad... I, wiesz, i, a. Ten, ten, I tam ten, jest, kurczę, taka cultural appropriation, że tak powiem, <laughs> bo tam to są to tacy, nie wiem, czy ludzie przybrani za mieszkańców Afryki, no. czy coś, I ja po prostu...
2: To. I oni on jeszcze wiesz, tak, w tej koszuli takiej rozciągniętej, bo to koń z lat dziewięćdziesiątych to tak. musiało być, tak, w tej taki czapce, czasek, tak, to tak, boś, boś, boś z Bobem Marlejem polskim, wiadomo, i ten wiatr wieje, nie, wiesz, póki radość jest nas. I wiesz, że ta
0: radość w nim jest, nie? Przez chwilę no. chociaż. A Radek, nie wiem, czy widziałeś wersję tego utworu jakby wykonywaną na na, żywo, na jakimś tam w sopocie, opolu, czyli w chyba w opolu, w opolu prawda? Ale gdzie stoi w takich badach, w takim za dużym t shircie z mikrofonem, sam, na pustej scenie i wygląda, jakby po prostu był, wiesz, zagubionym takim technikiem scenicznym, no. albo wiesz, tym gościem od IT, który przyszedł sprawdzić, czy tam wszystkie kable dobrze ale on jeżdżał. tak zawsze
2: wyglądał, on zawsze wyglądał jak taki informatyk, nie? Tak, ale tutaj jeszcze cało, całe otoczenie do niego dostosowaliśmy. Tak, i, i miał nie?
0: te ubrania trzy razy za dużo, był taki chudziutki, drobny, a tu wisi na nim to wszystko, nie wiem, kto go tam ubierał, ja to wiesz, wolę jednak tego piaska w putrze na Euromisji.
2: Takie czasy były, no. Ja pamiętam jak ten miałem tak, tak, tak że byłem w Warszawie i z, z naszymi znajomymi z kubą i zyaturem, kiedyś po nocy coś nam się o nie, włączyło, o wiesz, Nostalgia. Włączyła nam się nostalgia i wiesz, i nagle Kuba bada, nie? Na tym, jak leci z tym swoim teledyskiem. Przyjechałem do domu do rodzinnego z małą siedzę. Jest tam jakiś kanał, mi puściła, gdzie lecą hity jakieś stare, wiesz, światowe polskie. I znowu wchodzi Kuba Badach. I największe przeboje, największe przeboje Badacha, nie? Ja mówię, no, wszy wszystkie dwa! Wszystkie dwa, nie? Ale to było najlepsze, bo. Były, były, ale słuchajcie, były, były dwa te, były dwa cykle. Były, najpierw był Kuba Badach, największe przeboje, a później największe przeboje Just Five. Mówię,
3: i najlepszy przyszła...
2: słuchajcie, słucham wszystkich przebojów Just Five i nie wiedziałem kiedy się kończy jeden, zaczyna drugi. Mówię, nie, to jest jedna piosenka <śmiech> i oni wiesz, du 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 Jezu, mam oh. nadzieję, że, Bart, że z Bartkiem Bronem też wszystko w porządku. To,
0: to chyba coś. tak, coś tam kojarzy, tam kiedyś był w jakimś pudelku, chyba dalej żyje.
2: Nie, na pewno. No, Bartek Wrona,
0: Batek, kocur. Wszyscy, na
2: pewno w jakimś teatrze występuje, bo oni wszyscy no. zawsze w jakimś teatrze się nie, nie, no nie, just tak, fine, Jest Jeszcze coś, jeszcze coś, bo ostatnio był Ale gdzieś tam... Ale Bartek na... może... Bo ja, jeden z moich ulubionych fanpage'y na Facebooku, czyli Stare skany z Bravo i tam <śmiech> zawsze mają cudowne rzeczy i tam było jakiś quiz, gdzie ci wychodzi, którym z czterech wykonawców jesteś, nie? No. I była chyba właśnie młoda farna, teraz sprzed tam 10 lat, to był gdzieś 2008-2009 rok, nie? Był Denzel. Był Bartek Brona. <grym> I Bartek Wrona, nie? Ten dzikus, 2010 rok. I mówię, skąd nagle Bartka Wrona wyciągnęli, nie? Wiesz? No czy,
0: no był było... jakiś, czy była Kto...
2: druga fala Bartka Wrony? <grym> Ta pierwsza nie była zbyt silna. <grym> Więc czemu <grym> to jest? Aczkolwiek
0: z perspektywy naszej, no to Bartek Wrono to i tak lepsza kariera niż Denzel, nie?
2: No, albo ten, ten typ, od, co malował kroplą deszczu rzeczy. I Gabriel nie to słuchajcie,
0: to. ja go miałam wpisanego tak na dole, tej listy klonów piaska. Ja tak sobie myślę, że to była taka próba zrobienia piaska dla młodych ludzi, mm. ale totalnie się nie przyjęła, bo jednak wydaje mi się, że młodzi że ludzi mało, ludzie wolą trochę inną muzykę Flasher, niż, niż piasek. Znaczy, to było połączenie
2: piaska z Matrixem. Słuchaj, to był bo...
0: dla mnie właśnie... W Leszar i to kroplą deszczu, to jest nawiązanie właśnie do tego wczesnego piaska i do tego piaska w mafii, gdzie piasek też śpiewa o tym, że deszcz pada i on czeka tam na tym deszczu i, i o jakichś tych uczuciach, co to, to tam deszcz niesie. I to jest dokładnie to, ja tylko bo, właśnie a, chcieli to przeszczepić na, muło, na młodzież, no i niestety to ten, no, młodzież ten, ten, nie kupiła. ten
2: piasek kosmologiczny, mistyczny, nie? Że, bo to jest najgorszy polski tekst w historii polskiej muzyki. Kroplą deszczu namaluje cię, a później długo sam, sam w to nie uwierzę. Ja mówię, fak
0: jak? Radek, a czy Ty wiesz, co teraz robi Gabriel Fleszar? Bo my wiemy.
2: Co Mam nadzieję, że nie handluje czymś gdzieś tam. Otóż Gabriel robił.
0: Fleszar, po tym jak nie udało mu się zrobić kariery po kropli deszczu, to przez parę lat nie istniał, a potem słuchaj, wrócił do The Voice jako uczestnik. I próbował jeszcze raz. I ktoś go nawet wziął do swojej drużyny, ale potem w kolejnej rundzie odpadł i przegrał z jakimś tam, wiesz, amatorem, który pewnie nie wiem, na co dzień nie wiem, garnił czy to, coś. To, to... I, I to było strasznie smutne. I potem i ten Gabriel Flaszer, on kurczę, to jest takie, że trochę no niby coś osiągnął, bez znam z tego jednego utworu, ale jest to tak gorzej, niż, niż jakby w ogóle nie znałem, bo to jest takie takie. No, w sumie Nie chciał go słuchać, nie? Bo... Ej,
2: ale to jest niesamowite, bo są te iskry, nie? które my zawsze będziemy pamiętać, bo oni wiesz, no, wiążą się jakoś z naszą z naszym przyszłością, wiesz, dzieciństwem czy coś, a dzisiaj nikt, nikt o nich nie, nie wie nic, oprócz tych oprócz <śmiech> naszej generacji, nie? Bo to oni dla nas są ważni, a tutaj, no, no niestety, no już nie
1: No, jak widzisz, że komuś nie wyszło, tak. to jednak trochę się przykro robi. Nie? Tak, a,
2: wtedy, a, wiesz, a w <śmiech> tym momencie, kiedy pamiętasz, że ten był jego ten highlight, to się wydawało, fuck, to będzie kariera. Następne 20 lat w ZC będzie leciało za ca cały czas, nie? A teraz no cool. przez 20
0: lat w Zcele ci kroplą deszczu co jakiś czas, no, bo... no
2: ale to, to, Ale to
1: nie to jest. Gdzie jest radio, nie? to nie, nie jest, jest piasek. Zawsze. To jeszcze dodam na sam koniec, że ostatnią piosenką z Piaskę, jaką słyszałem, to jest piosenka Beyoncé z Króla II, bo ona jest. To jest idealna piosenka piaska. Jakby on ją się wykonywał, to bym totalnie uwierzył, że, to, że on to napisał. Bo tam jak masz tekst na przykład, to masz. Tak, tak, wiatr mówi. Tak, tak, pierwszy raz. Melodia, która pchacie naprzód. Nie, idzie, e, idzie. rysując e,
2: obrazki raju. Kolego, Co też śpiewa
0: w polskiej wersji? Nie bo wiem, piasek no, bo...
2: Kolego, kolego, idziemy dalej z pytaniami, bo jak się zaczyna obrażanie królowej, to ja nie wytrzymam. Nie, na serio, idziemy dalej. Ale polecam. bardzo dobry utwór piaska. królowej to nie obrażamy. nawet Kiedyś jest piasek na ekranie,
0: prawda? Bo wybiegnął i ten piasek no, tam się... Tak, się tak wznosi, nie? I tak...
2: Może dlatego
1: od razu mi Może dlatego myślisz
0: o piasku, no. Dobrze, to wróćmy właśnie do, do tego pytania yy, od Adi Bielo, czyli co sądzicie o polskich kabaretach i stand-upie? I to się łączy z... Yy, o, tak, Oskar
2: z... macie wolne. Nie no, nie, no
0: właśnie tu, nie, nie. tu o Oskar ma celo, się wypowiadać. No, to
1: pytanie tutaj się pojawia, bo, bo, bo Oskar tak. już kiedyś zgłaszał chęci do wypowiadania y -y, się.
0: Drugie pytanie na ten temat jest od Remy i brzmi Polskie kabarety, jak wygląda geneza i sens istnienia, propaganda? Pytanie głównie dla Oskara, ale też ciekawi mnie zdanie całej ekipy, pozdrawiam.
2: No Zacznijmy od Oskara I
0: trzecie pytanie o kabarety y, zadaje fan Łukasza i Oskara i pisze tak Cześć, chciałbym pogratulować wszystkim dobrej roboty, szczególnie moim idolom. Reszta ekipy też jest najlepsza. To dobre stopniowanie. Podoba mi się to. Prosiłbym o rozwinięcie tematu telewizji z Q&A 8, na przykład o kabaretach.
1: O, fajnie, że w Q&A 8 było o
0: Oskar. Nie, nie, powiedzieć coś o, o polskich kabaretach. Geneza sens istnienia. To, to ja
1: za... myślę, że po prostu to daje ci sposobność, żeby się za... powiedzieć na temat kabaretów okay. ogólnie. To
3: zacznę inaczej. Dlaczego ogólnie też nie oglądam w ogóle polskiej telewizji, dlaczego je nie lubię? Ale kabarety są tutaj jakby na czele tych wszystkich powodów bo y, mam zarówno w swojej dalszej rodzinie jak i wśród znajomych, jak i ogólnie dalej po i każdy z ma Nie, nie, kamareciarzy, bez przesady. Ej, Oskar taki z rodziny, jakbym kamareciarzy. Miał, nawet Wszyscy jeżeli bym miał, to bym się nie przyznawał, okej? Okay? Więc nie o tym. To jest, to
2: jest najlepszy film, o czym się zapowiada, nie? nie
3: no, umówmy się, jakbym miał, to bym nie powiedział. Już, już jest, 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 jest jakiś Ju, życie. Już w poziom kiedy jeszcze to jest zabawne, a potem to już jest żałosne, więc... Yy, więc nie. Yy, ale pewnie większość z nas ma jakichś znajomych, albo jeszcze yy, dalsze rodziny, gdzie jak wchodzi, przychodzi się do domu, to jest telewizor non-stop włączony.
0: I absolutnie... leci ten kanał tylko o kabaretach, lecą nie? Kabarety, bo kabarety. Taki... Najczęściej,
3: Najczęściej jakiegoś podulecą kabarety i siedzą ludzie przy... nie wiem, przyszli goście czy coś takiego, ale z tyłu musi być włączony telewizor. I mnie to zawsze tak irytowało, czy, czy gdziekolwiek się jeździło. Kurde, przyjeżdżasz, naprawdę nie ma o czym pogadać, że z tyłu musi być włączony telewizor i jeszcze zwykle lecą kabarety. I to, <słuch> i to działa zwykle w ten y sposób.
0: TVP rozrywka.
3: Chociażby. I, to, i zwykle mm -hmm. działa to w ten sposób, że ci ludzie po prostu, nie wiem, może ktoś się obrazi, jeżeli ma, takich, ma taką bliższą rodzinę, ale z mojej perspektywy to są ludzie, którzy tak bardzo boją się tej krępującej ciszy, że nagle zabraknie im tematów do rozmowy, że muszą mieć włączony cokolwiek. I nagle, jeżeli ktoś mm -hmm. przestanie na chwilę rozmawiać, to, może, a patrz co ten pajac wyczynia, patrz tam robi, nie? I w tym momencie natychmiast przejście na kabarety i siedzisz, tak myślisz, naprawdę, naprawdę, to, 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 to jest właśnie to, co, o czym teraz też gadać, naprawdę, o to. No to tak, jeśli chodzi o samo skrzywienie do tego, ale to się tyczy oczywiście wielu innych programów, które, które tak są traktowane, kiedy telewizor jest kolejnym członkiem rodziny. Po prostu ja tego absolutnie nie znoszę, dlatego telewizję nie przestałem oglądać wiele, wiele
1: lat temu.
0: To o nas. Natomiast, no, oglądamy znaczy, te programy, żeby nie rozmawiać. Nie, no, znaczy,
1: oglądamy w celach naukowych. Znaczy,
3: co,
0: innego, co innego, jeżeli, jak, jak Łukasz wiesz, leż, leżysz
3: i, i się odmurzasz i coś takiego, każdy ma jakiś tam swój sposób na odmurzczenie. I ja też, jak, jak, jak pracuję, to nie wiem, to jest po, muszę nie wiem, w coś pograć i do kogoś postrzelać, czy coś takiego, żeby się zrelaksować. Natomiast, ale co innego, jak po prostu masz po, członka rodziny i po prostu wchodzisz i. O, goście, przyszli, to włączmy telewizor. No. Nie? To jest, to jest, to jest właśnie, a może, może myśleli, że ja tak lubię te kabarety, nie? te kabarety, o, siedzą, siedzą, wiesz, prowadzą takie inteligentne rozmowy, tutaj zaczynają dyskutować na, na bardzo ważne tematy, nagle ja wchodzę, o, ci Bosker wchodzi, to włączy kabarety. Kabarety. No, no. no, no
0: My też tak mamy, że jak niektórzy goście przychodzą, to włączamy im odpowiednie rzeczy, nie? No, tak, no.
3: E, natomiast już, już przechodząc do samego sedna. Oh, humor po prostu, na którym bazuje 99,9%, dlatego nie mu widziałem wszystkich, że to od lat nie widziałem żadnych, poza tymi, które widziałem, jak kogoś odwiedzałem. I wszystkie jadą dokładnie na tych samych Jezu, dowcipach To jest
0: trauma odwiedzenia rodziny.
3: Tak, dokładnie na tych samych dowcipach które polegają na tym, że uwaga, uwaga, chłop się za babkę przebrał. <śmiech> <śmiech> po prostu, kurde, najlepsza zabawa, jaką w życiu widziałem. I jeszcze mówi, takim wiecie, skrzykliwym głosem.
0: I prosto. są żarty o sprzątaniu, Super, albo o zimniaków. I w ogóle, ojeju,
3: jakie to tak, jest zabawne u
2: nas, wszystko. I... U, u nas jest to najgorsze, że wiesz, że żarty muszą być mega uniwersalne. Tak, żarty tak, o kuchni. Na nie widzisz, faksa, to, nie? To... Wiesz, ale to nawet nie jest wina tych kabaretów, bo oni wiedzą, jakie mają kuchni. Tak, wiesz, że tam zawsze jest cały stadion tak. nie? tych ludzi. Co no, zawsze, zawsze, co mi najbardziej zawsze przejeżdżało w wszystkich tych relacjach z kabaretów, jak masz te najścia, jak jest jakiś żart i musi być najazd kamery na tych ludzi, wiesz, tam jakiś pan Andrzej tak, uuu, jak co noście śmiechem, nie? Ja wiem, że go to bawi i to nic do tego nie mam, nie? I wiem, że czemu te żalety takie są, tych kabaretów, nie? Bo one muszą trafić do wszystkich. I ci ludzie, wiesz, specjalnie kupują te bilety, żeby wysłuchać tego dokładnie w taki sposób, żeby to było, o, żeby nie było, żeby było bezpieczne. Tak, nie tak jak... Do wszystkich to może złe słowo,
3: bo zawsze jak mówisz o tej kamerze, to też widzisz kilku tych ludzi, którzy przyszli tutaj za karę. I widzisz tego pana Andrzeja, tak, tak. co tam ryczy ze śmiechu, a obok siedzi ta osoba z takim totalnym zażenowaniem i, wiesz, i tak, tak myśli, tak, dlaczego wiesz, mnie
2: zmusili, żebym tu był bo, albo była. W ogóle jest też tak, że wiesz, że yy... Jednak kabarety to jest coś takiego mocno naszego. Nie? bo Na przykład Amerykanie nie mają kabaretów, oni mają stand-uperów. No stand I sta stand to jest coś zupełnie innego. tam To jest, to jest sztuka, nie? żeby być dobrym stand-uperem. E, Polska dobry też żerty. ma
0: stand-uperów. A od ziemi ma to osobno. Okay.
2: Tak, no. tak, tak, tak. Ale no, no to, i wiesz, bo Ameryce nie ma tych kabaretów. I kabaret to jest coś takiego mocno dla nas. Nie? że nie? Te stare kabarety, oni zawsze wiesz, jeżdżą przez 20 lat z tym samym materiałem. Śpiewają, tak. nie? Tam I
0: tam tam nie? To jest
2: taka. Ale wiesz, że jest jakiś festyn, co, co tydzień z jakiś festyn gdzieś tam w mieście? No, no, nie stać,
0: żeby zaprosić piaska, to zaprosić też kaparet na dni, tak, tak. I wie, dni Radomia,
2: oni, nie? Tak, i to oni, oni to powtarzają, oni nie muszą się starać, o coś nowego, no czasami jak coś się w rządzie stanie, czy wiesz, w polityce, czy coś takiego, coś no, Ale takiego, to...
0: to jest tak mielone, na wszystkie jest... strony, ja, Ale, tak powiem, ale też...
2: to jest mielone, bo ludzie chcą tych, które, to, to
3: które to już jest. znają najlepiej. Mm. I, i, i no. absolutnie nic, przy czym mogliby się poczuć niekomfortowo. No. Właśnie to jest no. problem bardzo z polskim humorem, takim, który jest ogólnodostępny, że tak powiem, że nie możesz za bardzo niczego za mocno skrytykować, bo jeżeli to zrobisz, to jeszcze ktoś się poczuje niekomfortowo. Na przykład wiesz jak co? oglądasz brytyjski jeśli... czy amerykański no. dowcip pod tym względem, to wiesz, że czasami zdarzy się ten komik albo ten serial, gdzie pojadą po bandzie, gdzie, gdzie, gdzie ostro przywalał. Natomiast jeśli chodzi o polskie
0: podejścia... No to
3: w kabaretach to jest niemożliwe, to jest kompletnie niemożliwe. Ja
0: się nie zgodzę, bo polskie kabarety są wciąż pełne żartów seksistowskich, rasistowskich i homofobicznych. To swoje, i, ale to, I każdy nie, nie, wrażliwy a... człowiek może się przy nich poczuć niekomfortowo. to jest coś, to, jest, to,
1: jest, tak, to, to tak. jest humor, który odpowiada po tak Słuchajcie, no ja
0: też, że tak byłem akurat kabarety, kabaretów nigdy sobie nie włączamy, jakby nie wiem, co musiałby nam się stać, byśmy włączyli sobie kabaret, to chyba nigdy nie nastąpi, ale też, no, kiedyś nie mieszkałam sama i też kiedyś mieszkałam w domu z telewizorem, w którym potrafiły lecieć włączone po prostu kabarety i, po pierwsze, one lecą w kółko te same, w sensie jakiś tam, nie wiem, był jakiś festiwal, nie wiem, kabaretów w Mielcu czy whatever i on indziej, raz w oporu. tygodniu będzie na przykład emitowany, tak. nie, i te, te skecze cały czas potrafią w kółko, to kurde właśnie oprócz tych żartów, gdzie mamy chłopa przebranego za babę, to żartów, gdzie jakiś kabareciarz udaje, nie wiem, stereotypowego geja, gdzie macha ręczkami Raba. i wiecie, i, i mówi tym takim nienaturalnym też głosikiem, to jest kurczę chyba równie dużo i o mój Boże, to jest, to, to jest takie... Tak, ale wiesz, to jest,
2: to jest też pochodna tego, że no, z punktu widzenia socjologicznego... Chińczyka, tak, ale... jakby
0: wiesz, też nie wiem, czy się śmieją, że jak ktoś jest, nie wiem, czy jakieś ciapaty, czy bambus, że nie umy wiecie, polskiego, to jakieś takie wiecie. to jest no no najważniejsze,
3: jak ktoś się jeszcze tak trochę wymaluje i jest czarny, to w ogóle Ale no bo to, Ale to wchodzi
2: wy, wy się z tego, z tego, co, co jest no najgorsze w tej całej sytuacji, że no te żarty właśnie homofobiczne, rasistowskie, no one u nas nie, nie uchodzą za te, wiesz, odważne, czy jakieś graniczne. No to zawsze u nas to było coś Wiesz, normalne, że o, chłop się zabawę przebrał, że żajty jest stan z westytów, czy coś takiego. I to, to jest najgorsze, to powinno być zmienione. A wiemy, że to się jeszcze nie zmieni przez lata, nie? bo to zawsze jest było zakorzenione tak mocno, nie? że mamy tego gościa, który kurczak ciecie na ostro i o, super, super, super zabawne. nie?
3: Ale wiesz, co ciekawe, jak popatrzysz na te naprawdę stare kabarety, mówię takie jeszcze...
0: Kabaret starszych panów. Właśnie na, na, na naszych takie rodziców klasą, bardziej nie? i tak dalej. No tak, tak. To ten
3: humor tak nie wyglądał, absolutnie. Mm -hmm. Nie powiem, że był wyrafinowany od razu, to był jakiś humor, ale to był często humor, który dosyć, dosyć dobrze obrazował obecne społeczeństwo. On na przykład e, śmiał się z obecnej sytuacji, ale niekoniecznie politycznej, ale na przykład obecnej sytuacji na rynku pracy w jakiś sposób, czy, czy tego typu rzeczy. To był komentarz do aktualnych rzeczy, które się dzieją. Mówię to nie, 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 że jakieś strasznie mocne, czy coś w tym rodzaju, ale przynajmniej jak, jakkolwiek y, trzymające się tego, nie, nie polegające po prostu na, na, na w kółko. Właśnie zmienianiu tak. głosów w bardzo, bardzo prosty sposób. Ale wiesz, Zastanawiam się kiedy to się stało, że właśnie przeszliśmy do, do udawania Chińczyka i tak dalej. Bo nie, nie przypomniałem sobie, żeby w tamtych starszych kabaretach <coughs> były tego typu rzeczy. Ale
2: wiesz co, nawet jak, jak były, to one były strasznie zrobione nie tylko ze smakiem, to jeszcze były bystre z tym całym komentarzem. Na przykład mamy kabaret z Smolenia z Laskowikiem, nie? którzy byli fenomenalni. Tam też mieliśmy Smolenia, który się za przebierał, ale to było wiesz... Czego ale nie to byłem był to fanem, ale... ale. no nie, no ale akurat wiesz z tym, jak robił bomby i ten. Ja i, bomby, to I wiesz, i to, to był super, bo to jest wiesz, nawiązanie do tej sytuacji politycznej, to jest wiesz, koksanic wymierzony w, w reżim i tylko, tylko fajnie, fajnie zaowalo, zaowalowany. I to było kapitalne, kurczę. Ja do dzisiaj lubię sobie przypomnieć właśnie z nas, tak, Laskowika ze Smoleniem, bo to był inteligentny humor przede wszystkim, nie? Który odbywał się do sytuacji politycznej, a robił to właśnie w taki sposób, że te były ukryte, wiadomo, przed reżimem przed władzy. Na, na i co, Ale i, i ty... tak, i to było, to było zabawne. I jak ktoś no, jest inteligentny, to wyciągał te rzeczy wszystkie, nie? I to, to go bawiło. I to też na dwóch płaszczyznach bawiło, nie? A dzisiaj mamy jedną płaszczyznę, że to ma być takie, wiesz, o prosto eksplicyfikowane. Takie Masz twarz, w, twarz. w twarz. Tak, tak. I, i, I
3: to jest jednak co innego, kiedy mówisz o y, krytykowaniu obecnej władzy, która nie jest taką władzą jak nasza od nie wiadomo ilu, ilu zmian, że tak powiem rotacji przy rządzie, tylko mówimy tu o, o władzy, prawda, z PRL-u, gdzie mogłeś zniknąć, jeżeli za mocno, za mocno słowo powiedziałeś, więc wtedy odpowiednia krytyka władzy w ten sposób, że tak naprawdę w sumie to mogłeś powiedzieć, że w sumie to zupełnie o czym innym mówisz, ale jak ktoś chciał, to zrozumiał, to jednak było trochę bardziej tak, bo wymagało wiesz, to... pewnej inteligencji, wymagało trochę odwagi, wymagało trochę więcej rzeczy niż rozbawić wujka Janusza. Na, na... No
2: tak, bo wtedy musieli się starać. Dzisiaj nie muszą, bo i tak bilety się sprzedają w takiej samej ilości, czego by tam nie powiedzieli, nie? czego by nie robili. A robią to samo, bo nie muszą się starać, nie?
1: No plus nie, wiesz, społeczeństwo nie było aż tak podzielone, jak jest dzisiaj jednak, nie? No Dzisiaj kabaret, który będzie krytykował którąś ze stron politycznych, no natychmiast się naraża na problem z tą drugą stroną, nie? więc żaden nie będzie raczej próbował tego robić w jakiś tam otwarty sposób. Natomiast też wydaje mi się, że no, znaczy to powiem jedno zdanie jako adwokat diabła, ja myślę, że w Polsce są dobre kabarety. Jestem pewien wręcz, że są jakieś dobre kabarety, ja. jakieś dobre grupy tak myślę. kabaretowe. Nie są, są. Plus może jeszcze nawet są jacyś dobrze standardeze, ale problem jest taki, że nikt ich nie zna i nikt ich nie pozna, bo to na pewno będzie humor, który nie będzie trafiał na zwierzęcie świecie do masowej publiki, nie? E, I pytałeś, kiedy, w którym momencie zaczęliśmy żartować z chłopa przybierającego się za babę. E, wydaje mi się, że wtedy, kiedy właśnie te kabarety stały się tak, wiesz, mas taką wielką masową rozrywką. I w tym momencie one musiały się stać się po prostu czymś takim maksymalnie nieangażującym, zupełnie, wiesz, w żaden sposób nie wymagającym niczego od widzów. Żeby tylko usiąść i pooglądać dwóch idiotów na scenie, którzy śmiesznie mówią, nie? No, bo, bo to do, dokładnie taki content w tym momencie w kabaretach przeważa i nawet jeśli gdzieś są jakieś dobre kabarety no to one będą istniały gdzieś, nie wiem studenci może będą jakieś zakładać albo, albo coś, tak, ale...
3: w, jakimś, w jakimś konkretnym mieście jakaś grupa w Raz w miesiącu w teatrze gdzieś tam, nie? Tak, ale w jakimś małym lokalu, nie?
0: A nie na tych Władnie. wielkich scenach kabaretowych, nie na antenie potem TVP Rozrywka.
2: Tak. Mamy też te, wiesz, te kabarety, które jednak występują gdzieś na tych scenach i ten, a i oni mają, mają ten program, który muszą tam pokazać, mają też ten, który gdzieś tam na boku czasami przemycą naprawdę jakieś kapitalne skecze i, i występy, ale no też muszą to łączyć z tym, co jest uniwersalne, z tym, co im pozwala tam być. I, no bo, bo są, są te popularne, wiesz, oni mają kilka fajnych, naprawdę e, tych, e, no... Mi ale nie, no, ale wiesz. kojarzą Aha, się... otwarcie
3: ale... supermarketu, haha, Chińczyk. No właśnie, no o to mi chodzi,
2: że, wiesz, że mają fajne rzeczy, ale mają je złączone tak ściśle z tymi, które są... No bardzo takie sobie, nie? I, no i to boli, bo to są, kurcze dużo kupa inteligentnych naprawdę twórców, którzy mogliby robić fajne rzeczy, ale są przez to, że od lat, wiesz, taki, taki był klimat, to się nie zmienia, no i od lat są duszeni przez to, przez to no jak to no słuchaj, wygląda. Słuchaj, jak nie no. będą robić
1: tego, co wszyscy, to, to wypadną z tak, i nie będą zarabiać a, pieniędzy. A, na a, to ciekawie sprawia, nie? pokazuje nie
3: różnice naszego humoru, a właśnie popatrzeć na, na, na zachód, czy brytyjskiego, czy amerykańskiego nawet, kiedy tam masz stand-uperów, którzy często im bardziej kontrowersyjnie tym większą furorę robili i często tym więcej ludzi ściągali i droższe bilety mieli, nie? Kiedy sobie myślisz, że jak bardzo się to różni, kiedy u nas tak naprawdę im grzecznie i im mniej ofensywnie, tym super, a, no. a, a tam dokładnie odwrotnie. U nas Zastanawiam się, tak, czy kiedykolwiek to na nas wpłynął te trendy właśnie takiego odważniejszego humoru, ale...
1: To, samo to, że się robi jakaś scena stand-upowa, to wydaje mi się, że już jest może, jakiś symbol zmian, nie? Może. Jakby zaraz, myślę, że zaraz przejdziemy jeszcze mm -hmm. do tego tematu, mm -hmm. ale no, ja nie jestem fanem żadnego z tych popularnych stand -uperów. Parę widziałem z ciekawości i zupełnie mi do nich przypadło do gustu. Też podejrzewam, że ja coś są, którzy by mi przypadli do gustu, ale nie miałem okazji zobaczyć. E, ale sam, wiesz, samo to, że nagle się pojawili, nie? Pewnie, no, pamiętam, że od czasu do czasu ktoś wychodził na scenę sam i opowiadał jakieś historie, e, ale to...
0: Nie, to już dawno temu <laughs> Pamiętam jeszcze e, chyba ten Daniec, nie? Tak dawno, o, dawno burda. temu, Kryszak, tak, jakby tak, wiesz, jakby tradycja stand-uperska tak, ja, ja, ja w pamiętam, Polsce, ja. to nie są, wiesz, ostatnie 50 lat, bo to jak ja mała byłam, to w telewizji oni byli, no. Ja. tak,
1: tylko, że wiesz, to było raczej jakby trzeba było mówić o scenie stand-uperskiej, nie? Byłyby by, by, pojedyncze Ale byli stand-uperzy,
0: których nie umiem wymienić.
2: Plus oni byli jednak naznaczeni tym sceną kabaretową. i no, sta Stand-upy stand stand przypominały mocno to, co jest tak, wiesz, ten materiał z się Tak, o tym jako przedłużeniu kabaretu. kabaretu. Po prostu a, jest dalej tak kabaret, dzisiaj, tylko jak... akurat ktoś występuje tak. sam. A dokładnie tak dzisiaj mamy no, scenie stand-upowej polskiej, gdzie mamy tych, którzy naprawdę idą, są, wiesz, nauczyli się na tym, co Amerykanie robią nie? i to jest zupełnie inne podejście i mamy też tych, którzy z... występują niby jako stand ale oni dalej robią kabaret, nie? bo są, no, no, są tak no... nauczeni nie? przez lata.
3: Jakby ca cała idea zawsze dla mnie bardzo prosta jest, kiedy masz kabaret, no to oni dalej próbują, prawda, grać, bo nie nazwę tego wyższą grą aktorską, ale próbują przedstawić Ci jakąś scenkę konkretną. Kiedy no stand-up zawsze kojarzył mi się z tym, że po prostu opowiadasz historię. To jest naj 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 jakby najprostsze. Tak i żywo, żywo
2: reagujesz, to nie jest tak wyuczone, że powiesz to, co masz do powiedzenia i, i tyle, nie tylko reagujesz na to, jak wiesz, jak widownia się no, no, do tego odnosi. Ale opowiadasz tak, jakąś historię. Tak, nie? Po prostu. tak I łapiesz te rzeczy, które jest na żywo. Nie? Co, co się dzieje, nie? że jesteś do tego przystosowany i masz gadany przede nie wszystkim. Nie
3: odgrywasz pewnej scenki, nie wcielasz mm -hmm. się w jakąś postać, tylko mówisz o swoich doświadczeniach życia, czy coś takiego oczywiście podkoryzowanych i ustawionych w odpowiedni sposób, ale to jest zupełnie co innego jednak. A właśnie jak pomyślisz o tym dańcu i tak dalej, no to oni dokładnie próbowali wcielać się w rolę jakby te, te kabaretowe.
1: No, że myślę, że z czasem jakoś to tam się będzie zmieniać. Tym bardziej, że no, wydaje mi się, że coraz mniej osób z naszego pokolenia właśnie odpala telewizor, żeby sobie leciał, tylko ma inne rozrywki, nie? Więc możliwe, że y, taka forma powoli, powoli będzie się wyczerpywać. No dobra, to jeszcze o tym stand-upie. Yy, no ja... Jakby podoba mi się to, że, że w ogóle dzieje się coś, nie? że faktycznie są już ludzie, którzy właśnie starają się ten model amerykański jakoś tam pod swoje umiejętności i tak dalej dostosować. Próbują być kontrowersyjni, więc to jest też zawsze, zawsze plus, bo e, częściej będzie to wychodzić, a, a, a wiesz, a ktoś będzie potrafił e, e, czy później się z tą formą to oswoić. Tylko, że to bycie kontrowersyjnym w polskim wydaniu do tej pory no to, to, to są takie bardzo oczywiste teksty, głównie narzekanie na swoje kobiety, to jest podstawa. E, no, bluzgi. No, louski to tak. Zresztą, by the way, w kabaretach zawsze było tak, że jak jakiś kabaret wyszedł i w którymś momencie padło kurwa, to zawsze było taka tożsamość. Tak tak, 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 tak. Znam to słowo
2: Ale wiesz, oni jakby ten, jak e, PG film, nie? że to jest ta, 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 ten ta, ta jeden kurwa, fakt który musi kryz, który użyć o, w idealnym momencie, nie? I wtedy podsumowanie i jest. Wszyscy szczęśliwi.
3: Ale a wielu stand-uperów niestety no Mówię, ja, jeżeli ktoś tutaj jest stand-uperem albo zna stand to to nie sugerujcie się tym, nie widziałem absolutnie pewnie nawet jednej czwartej sceny stand-upowej w Polsce, pewnie nawet mnie, jeżeli policzysz, że wiele osób ma tylko występ w Poznaniu o godzinie dziesiątej i nigdzie więcej go nie zobaczysz, więc my tylko osoba, które mogłem widzieć na jakichś nagraniach, to, to co ja widziałem, to kontrowersyjność polega na tym po prostu, że zamiast jednego faka masz ich 50 w wypadku kurw, no to ma, ma, słaba kontrowersja, że
1: tak powiem. No nie, my właśnie jakoś nigdy tematyka nie przekonała. W sensie nigdy w ich historiach nie ma nie, co nie masz sobie... tego
0: poczucia, że chciałbyś tak stać i ponarzekać na te, na te kobiety.
1: Wystarczy, gdyby może jeszcze ktoś to robi z jakimś urokiem, albo na przykład. Um, albo podchodzą do tego w jakiś niestandardowy sposób. Na przykład narzekając na swoje partnerki, ale przedstawiając to w taki sposób, że samego siebie się stawia w moim świetle wtedy, bo już coś takiego widziałem u którego z amerykańskich komików. E, no, wydaje mi się, że sporo fajnych podejść do, do różnej tematyki, natomiast polski snapper to. W tej Stylistycznie to jest wszystko trochę na jedno no, na zasadzie, że jestem kontrowersyjny i, i narzekam na, na różne rzeczy, nie? Yy, ale ponownie, no scena jest młoda, więc prędzej czy później myślę, albo, albo ci, którzy już są w tej scenie śmiecią może rozwiną, albo Marcin pojawią Daniec. się... Marcin Daniec, nich. Nieważne. E, albo, albo pojawią się jakieś nowe twarze.
0: No Karmiałkowski.
1: Tak. E, to ja <śmiech> zamierzam się kiedyś wybrać. To ja się
0: właśnie, że to, to, o czym powiedziałeś
3: jest ważne, czyli to stawianie siebie w jako takim złym świetle no to jest podstawa tak naprawdę humoru w większości uperów których lubię, że w którymś momencie muszą opowiadać jakieś niezręczne historie ze swojego życia, w którym wiadomo, w jaki sposób siebie ośmieszyć. Bo jakby i, i wielu jakby wtedy też czujesz się lepiej w jakiś sposób. Nie chcesz patrzeć ktoś... tego
1: Senapera, gdy on trochę patrzy na ciebie albo na inną osobę z wyższością. Nie? Jakby... Tak, a właśnie
3: w Polsce mam bardzo często ten takie poczucie, że ktoś narzeka na, co, na kogoś, kogo spotkał, kogoś, kogo zna, znał, ale nie słyszałem za bardzo w sytuacji, w których ktoś naprawdę opowiadał o sytuacjach, w których on sam był no, osobą, która, która tutaj zrobiła coś głupiego, czy coś takiego. Wydaje mi się, że jest sporo cały czas oporu przed tym, przynajmniej w tym, w tym co widziałem
2: to że nie, nie, nie śledzę za bardzo tego polskiego nie to jest, e, rynku <coughs> stand-upowego, nie? Znam na wyrywki. Wiesz, ba bardziej znam tylko Kubę Cieka, bo on się zaczął tym zajmować, wiesz, jeździ po prostu. I... Tylko ja akurat e, lubię właśnie, że on podchodzi do tego w ten sposób, że wiesz skupia się na sobie, nie? Opowiada właśnie tak, jak Oskar mówił, że on opowiada swoje historie, nie, nie, że tam o, żarty przetwarzać coś takiego, nie? Tylko opiera się na swoim i to jest takie luźne, to, że on lubi gadać e, i, i, i no i to, to jest fajny strona, w którą powinno iść ten stand-up, żeby to się skupiało na autorze, żeby to było widać, że to jest jego, że to nie jest wiesz, nie? przetwarzanie czegoś, gdzie gdzieś zobaczył, nie bo często też jak widzę jakieś polskie stand-upy, to jest coś, to co kojarzę, kojarzę, kojarzę tak. ale wiesz, to jest coś, co kojarzę z tych e, klasycznych stand-upów, tam, wiesz, amerykańskich, które też, też są znane, nie? bo jest kupa takich znanych i wiem, że to są przetwarzane, nie? a tutaj, no to jest jedyny przykład, do którego się mogę odnieść, że właśnie to mi się podoba, że to jest skupienie się na sobie i chciałbym, żeby w tą stronę szli ci polscy twórcy, nie? żeby to, to na tym polega no to jest całe, całe sedno, nie? żeby być naturalnym przede wszystkim i żeby te rady wychodziły z człowieka nie? Ja nie my, my stanie... robimy stand up tutaj ja, ja nie jestem
3: w stanie słuchać stand upera który nie, nie odnosi się co chwila do siebie jakby wszyscy nepery których znam tak poruszają inne tematy i oczywiście żartują sobie z innych rzeczy ale co jakiś czas odbijają do siebie, co jakiś tak, czas mógłbyś, za, bo, na swoje tematy wchodzą. Bez tego się... nie czujesz tej właśnie autentyczności i tego, że to jest ich takie osobiste. A w, I w ten sposób jakby też mi łatwiej złapać relacje z stand-uperem. Tak.
2: tak, bo już odnoszenie się do innych rzeczy to już się zamienia w kabaret, nie? Jak już odchodzisz od siebie i nie, nie filtrujesz tego przez pryzmat swoich doświadczeń, swoich sytuacji, nie tego jak ty na to reagujesz. Także nie, tak, tak, że nie lubimy kabaret.
0: Um. Nie oglądam ich, jakby no mówię, ja te, też nie wierzę w to, że wiesz jak włączę tam telewizję jakąś w losowym momencie to, że będzie leciał jakiś wartościowy polski stand-up a jakby no, mówię jakby, no, no nie chcę mi się wiesz, wyszukiwać generalnie jakby stand-up, nawet dobry stand-up to nie jest coś, czego byłabym po prostu wiesz, fanką tej formy, no więc nie jeszcze właśnie te polskie kabarety gdzieś mi tam mignęły w telewizji, kojarzę ten stary polski stand-up kabaretowy tego nowego, no nawet, nawet nie sprawdzam, po prostu nie wierzę, żeby to mogło być cokolwiek dla mnie ale jak e, stwierdzisz, że pójdziemy obejrzeć na żywo Kamila Śmiałko to,
1: Jego, to pójdę. Dobra. Nie, no, oglądamy te wszystkie śmieci w telewizji, mówię dlatego że trochę nas to fascynuje. Nie? To jak, jak, Bardzo często polska telewizja jest właśnie takim skansenem rzeczy, które myślałem, że już zaginęły dawno w moim dzieciństwie, ale nie, jeszcze nie. są. Czasami są odświeżone, ale to dalej jest to samo. No i to,
0: że to jest taki ten kociu, który jakby tak napędza sam siebie trochę też. No, te, te, przykład, te, te, ja... ci ludzie
1: przychodzą z jednego programu do drugiego, to jest taki zamknięty cykl, tak. to, gdzie tam się ja
0: cały czas... Jak były te pierwsze talent show, no to to się oglądało, bo wow, to było coś nowego, to było takie coś zachodniego, no nie, jak to do nas przyszło. A teraz jesteśmy... Teraz już jest ta druga fala, kiedy ludzie, którzy wygrywali talent show kiedyś tam, teraz są już jurorami talent show no. i wychowują swoich następców. No albo właśnie kiedy już takie tuzy jak piasek, już tam wiecie, już nie muszą tam sami nagrywać, bo to już namaszczają tam swoje klony. No, a
1: z kolei jeśli chodzi o kabarety, to ich nie oglądamy, bo tam absolutnie nic fascynującego nie ma. nie, no tak, ale... bo tam 7, nic się, działoś nie działoś się nie dzieje. 10, od, od 92. nic się nie wydarzyło. Więc no.
0: Trudno się śmiać z tych takich właśnie przesadzonych żartów. No, wydaje mi się, że nie wiem. Śmieszniejsza jest to taka jakaś nie powiedzieć, że naturalność, no bo to oczywiście też jest jakoś tam reżyserowane, ale no nie wiem, dla mnie śmieszniejsze jest jak się, jak się układają pięściami weks na plaży, nie? Bo chociaż takie to jest, kurczę, takie bliżej życia. Takie, no obno, tak, jak tam e, nie, nie umieją niektórzy zrozumieć podstawowych takich komunikatów i...
2: Tak. No, współczesnym kabaretem się stały te właśnie dokumenty wszystkie <śmiech> dramy telewizyjne.
3: Pewnie też właśnie dalej w tych domach, o których wspomniałem lecą non stop i teraz zamiast właśnie kabaretu, to jak tylko skończy się temat do rozmowy, to mówi patrz, patrz jak idzie, patrz jak się bił.
0: Jestem
3: przekonany, że, 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 że tam tak jest. No ale to jest, to ja, ja tego nie oglądam i oglądać nie będę.
0: No polecamy, drugi sezon lepszy niż pierwszy. A jeszcze dwa. A jeszcze dwa przed nami, tak, ale tam, o Jezu, w drugim sezonie co się działo, panie? <słuch> <słuch> Czy chcecie jeszcze jedno? No, to jeszcze jedno. Tak. No dobra, to jeszcze jedno. E, może, może powiemy coś, e, że tak powiem, bardziej otwierającego. No
1: nie kończ pan ten do PR-a.
0: Dobrze, tego, no dobrze. na
1: polskiej to... telewizji znowu proszę.
3: No właśnie, to, właśnie. to biorę
0: pytanie z zupełnie innej bajki od Misza Maru. Cześć, bardzo lubię Wasz program, bo fajnie i mądrze gadacie, a zwłaszcza w tym odcinku, nie tylko na popkulturowe tematy. Jakie jest wasze największe guilty pleasure? Tylko bez wykrętu.
2: To, to jest na godzinę gadania.
1: Ja, no to krótko, nie? No bo no, znaczy, na, na, najpierw tak krótko definiując, co to jest guilty pleasure, no to, bo, bo to też różnie się do tego podchodzi. No to ja, ja to rozumiem przynajmniej jako coś, co wiem, że jest złe. Jest, doskonale wiem, że jest złe. Nikt tego nie lubi i tak dalej. Z, z powodów, o który, z których zdaję sobie sprawę, ale i tak to lubię.
0: Ja bym powiedział, że nie, że jest złe, tylko że jest może raczej takie nieszczególnie wartościowe, jakieś takie głupiutkie, no ale właśnie oglądasz właśnie z pasją. Tak, no. ale
1: oglądasz nie ironicznie, nie że tak. oglądasz dlatego, bo, bo, bo jest złe i gdzie to tak bawi, ale serio daje ci to, się w to. Daj ci to tak. jakby prawdziwą przyjemność. Nie? Różnie też No To u mnie to ogólnie byłoby kino exploitation i to tak w odniesieniu do Patryka Wegi mogę powiedzieć, że no ja, ja lubię filmy, które są właśnie brutalne, które są właśnie takie pozbawione jakiejś artystycznej wartości, które mają pokazywać przemoc, seks, wszystko co najgorsze. Bo to jest taki rodzaj fantazji po prostu. Nie? Ja jestem osobiście bardzo pokojowym człowiekiem i pasywistycznie nastawionym, więc jak mam okazję sobie poglądać krew na ekranie, no to zaspokajam rządzę krwi, która w każdym istnieje. Kiedyś się oglądało Gladiatorów na arenie, ja sobie mogę odpalić film o zombie. Ale jest jeszcze jedna warstwa do tego. To znaczy, Ja sobie też jeszcze zdaję sprawę, że filmy tego typu, nawet odnosząc naszego polskiego poletka i tego, co, co, co Patryk robi, no to są do dosyć szkodliwe filmy, w tym sensie, że one no, pokazują bardzo nie, y, szkodliwe postawy bohaterów, y, uprzedmiotawiają kobiety. No wiadomo, tam jest masa treści, która no, którą nie chciałbyś się chwalić nikomu. Nie chciałbyś tego oglądać w autobusie przy kimś, nie? Y, no tylko, że no, ja zdaję sobie z tego sprawę zupełnie. Jakby rozumiem, rozumiem, taka jest konwencja tego i jakby po to oglądasz właśnie, żeby te wszystkie rzeczy, których normalnie byś nie oglądać w innym filmie, zobaczyć tutaj zlepione w jedną masę. Więc to by było u mnie.
0: To ja powiem z zupełnie innej parafii, bo um, ja sobie od czasu do czasu lubię obejrzeć coś dla widza sporo młodszego ode mnie. Więc z roku na rok to jest chyba coraz większy guilty pleasure. I mam tu na myśli takie, wiecie, takie typowe jakieś nastoletnie team dramy. Miałam na przykład etap, kiedy już byłam na studiach yy, i byłam totalnie zafascynowana Gossip Girl, czyli plotkarą i o mój Boże, to jest serial, który składa się głównie z tego, że mamy bogatą, rozpieszczoną młodzież która prezentuje super drogie ciuchy, mieszka w super drogich apartamentach i co chwila ktoś jest z kimś innym i ich największe dramy to jest takie wzajemne knucie przeciwko sobie i podkładanie sobie świń. o mój Boże, ja to oglądałam z takim autentycznym przejęciem, kibicując tym parom, które uważałam że są dużo lepsze niż inne pary i po prostu ci i ci powinni być ze sobą i po prostu potrafiłam, bo ja zaczęłam oglądać jak to już tam ileś sezonów było no więc potrafiłam, nie wiem, nie iść na nudny wykład, żeby obejrzeć jeszcze trzy odcinki więcej po prostu danego dnia czy coś takiego, a później jak skończyło się mi Go Girl to oglądałam, to była starsza produkcja jakby tych, tam chyba scenarzystki tej samej właśnie i poprzednia, czyli DOC od Orange County i to był serial, który tam rozgrywał się w Kalifornii, w takim środowisku powiedzmy, też nastolatków, ale takich trochę surferów. I tam był głównym bohaterem, był taki bad boy, który był z takiego patologicznego środowiska, ale został tam przygarnięty przez właśnie też taką bogatą rodzinę, która tu ma willy nad oceanem. I tego typa grał ten, który Komisarz teraz go tam grał komisarza Gordona teraz po latach. Się chyba ben Nienawidzę McKenzie. tego
3: serialu ponad wszystko. Mój sąsiad kiedyś oglądał go w kółko i non-stop słyszałem wyjściu Śleżę sobie w nocy Kalifornia siadłeś wiesz trzecią w nocy, siedzisz cicho, po prostu siedzisz i non stop gość bo on potrafił całe noce binge'ować to tak głośno, że cały blok to słyszał i non stop słyszałeś tą wejściówkę Kalifornia to jest serial, który mnie absolutnie prześladował, musiałem, aż nie miałem pojęcia co to jest musiałem zobaczyć jaki serial ma taką wejściówkę, więc Okay. I nie
0: wciągnąłeś się, nie zacząłeś się Nie, Ja zobaczyłem
3: tylko, jaki serial i stwierdziłem wiem, czego będę nienawidził od tej pory najbardziej o. na świecie.
0: Wiecie, ten serial był śmieszny, bo to była główna ta para bohaterów, czyli właśnie ten chłopaczek. Oczywiście miał taką grzywkę surfera i taki był taki niby niepokorny, ale taki, wiecie, o gołębim sercu. No i miał oto swoją ukochaną. która była też taką, tota... znaczy ona była taka, wiecie, tak śmiotała między nim, a tym takim, oczywiście hankiem ze szkoły, ale. Biedy ich, tam była druga para, która była super, e, czyli e, tam, e, o Jezu, Adam Brody i Rachel Wilson ich grali. O mój Boże, on był takim totalnym nerdem, a ona była taką, taką trochę takim typem księżniczki, ale jakby tak wiecie, tak spotkali się w pół drogi, ona się potem przybierała dla niego za Wonder Woman i w ogóle, no rzeczy się działy, więc tak, to, to były moje takie, myślę, największe guilty pleasure. I te odcinki trwały
3: po 20 minut, prawda, bo inaczej... Nie,
0: 40. 40,
2: oczywiście, i sezony po 20 był... odcinków.
3: To znaczy, on całą noc to katował, bo musiałem, bo całą noc, przynajmniej kilka razy słyszałem tę piosenkę, wyjściówki, ja że musiało tam całą noc lecieć. Nie, nie, a ja no szanę, bo jak, jak nie, się wciągniesz, nie umijał... to
0: nie przerwiesz.
3: I,
2: i nie umijał czołówek. To ja no nie, wtedy co nie zawsze,
3: ca cała czołówka leciała, to akurat wiem, bo, bo wtedy zgłaśniał chyba, nie wiem. Nie mógł sobie włączyć, wiesz, to może taka stara, starsza osoba była, która na przykład nie potrafiła włączyć sobie takiej piosenki w całości, więc to jedyny sposób, ogólnie no nie interesował serię. on <grym> tylko chciał czołówki oglądać. Nie, nie wiem.
2: No. no. Dobra, to
3: wasz typ. Radek. To,
2: to, to ja, to ja. kocham e, kolejne części filmów, których nikt nie chciał oglądać nawet pierwszej części. <grym> jestem, jestem wielkim fanem. Na przykład mamy, nie wiem, Króla Skorpiona mamy wszystkie te filmy, które sponsoruje ten WWE, ci od wrestlingu nie, które ładują w to kasę, czyli ładują tych swoich wrestlerów do tych filmów, mamy na przykład Marine, albo 12 rund i w pierwszych częściach występował jeszcze John Cena, największa gwiazda w tych, wiesz, wtedy i dzisiaj też wrestlingu a w następnych już występowali ci którzy po prostu musieli, nie, czyli brali następnych, czyli na przykład nie wiem, jakiś Teddy Bias chyba grał w Marine dwójce, pamiętam, że w trójce w drójce, 12 rund grał Randy Orton, a w, w trójce to już dał, grał Dean Ambrose. To jest taki, taki wiesz, którego ciskasz, bo to już jest trzecia część, nie chcę tego oglądać. I kocham, bo wtedy twórcy mogą naprawdę robić, co chcą. Bo nikt nigdy nie, nie oczekuje od tych filmów. Wiedzą, że oni, te filmy idą do śmieci. Dlatego ja jestem wielki no. fan, Król Skorpion 3, Król Skorpion 4, nie? Ja zawsze jak ten, jak właśnie tam wpadam do, do Kuby albo do Atura, ten jak no, oglądać w no, te maratony filmowe, to zawsze też, najpierw le leciały filmy z lat 80 czyli te wszystkie z Sigalem, to też jest cudowne guilty pleasure, te wszystkie główne, jak on tam w z Warszawie się buja... Burcie. Tak, jak on się buja po Warszawie, gdzie tam Pałac Kultury robi, zawierzy tą bazę głównego złego, bo był, C on, ma okres, on ma okres... Okres polski, kiedyś możemy o tym porozmawiać. Okres polski Sigala jest cudowny, to Są chyba dwa, czy trzy filmy. I Cudo Sigal, jak się... szczególnie najlepszy jest Sigal w tym momencie, kiedy on się zupełnie rozpada i już wiesz, po, po dwudziestniesięciu roku. To jest całkowita erozja człowieka i koniec wszystkiego. To jest piękne, po prostu jak on już się siedzi, jak są sceny seksu, gdzie on jest w ubraniach i ta dziewczyna tam na nim skacze, on się na łóżku siedzi, nie rusza się, nie. Cudo. Mam o tym na swoim kanale, mam o tym film. Jak ktoś chce zobaczyć, to nie będę o tym gadał. Może zobaczyć. Mamy cały ponad godzinę. <śmiech> wszystkie filmy z Sigalem prawie widzieliśmy. No, ale wracając, to wszystkie lubię właśnie te filmy, które są kontynuacjami. Jest taki reżyser, który się nazywa Roel Rain, on robi tylko kontynuację tych filmów, których nikt nie chce oglądać w pierwszych części. I na przykład polecam e, komentarz reżyserski do Króla Skorpiona 3. Gdzie to jest naj najbardziej... Go czasach... nikt
1: nigdy nie
3: wypowiedział.
2: Zrobił komentarz reżyserski, gdzie opowiada o tym, jak powstawał ten film, nie? A to wygląda, wiesz, ten film wygląda jak odcinek kseny, ten z tych gorszych jeden. I w ogóle tam masz, na przykład masz Bilego Zejna, który, to jest ten moment, kiedy wchodzi Billy Zane do filmu, nie? I masz Billego Zejna, który chodzi, wiesz, z gołą -um klatą i z takim webechem tego wujka pi piwnym, nie? Ale dalej gra tego, wiesz, Lego który jest najfajniejszym gościem na świecie. I to jest ten moment, kiedy, wiesz, wchodzą ci w życie, się tam pojawia, pojawia się ten, Batista się wtedy pojawiał, bo to, no, to jest ten moment, kiedy Batista jeszcze nie był tym Batistą. On zrobił w ogóle 12 rund, d -d dwójkę, która się ma pod tytuł Reload, bo wiadomo, to jest ten moment, kiedy już Reload idziesz. Zrobił najlepsze, zrobił Hard Target, ten film Johna Woost z 1990 roku. On zrobił kontynuację po 26 latach. Bo Każdy tego oczekiwał. czekali. Albo zrobił Robił drugą część człowieka o żelaznych pięściach, których Erza robił, wiesz, pierwszą część, to była jego, jego Passion Project, którego nie chciał oglądać. Grę tak, oczywiście. To był jego passion project, zrobił sobie, bo miał pieniądze, bo jest raperem, więc wiadomo, mu coś zrobić. Nikt nie chciał robić dwójki. Kto zrobił? Roy Reni wchodzi i robi drugą część, nie? I jest takim dokładnie głównym, jakie kocham. I gościa uwielbiam. On, robi, on zrobił Dead Race 2 i Dead Race 3 Inferno. To jest kontynuacja tych filmów ze Stathamem, gdzie już nie wracał z tylko nikt nie wracał. Wracał tylko tytuł filmu, nie? I w ogóle to jest, to jest cudowne piękno. Ale w ogóle, na przykład, Król Scorpion 4 to jest historia takie kino przygotowe. Jedno z najlepszych kin przygody, jakie widziałem. Dwóch kumpli się buja po tych jak ci, wiesz, tam wojownicy i już nikogo nie obchodzi, że to jest kontynuacja Króla Skorpiona. Nie ma ani Króla, ani Skorpiona, ani nic, co było związane z tą serią. A, nie?
1: Egiptu, nie? Nie, nie, nie?
3: Tak,
2: nic, nic. I to jest piękne, bo oni mogą naprawdę robić, co chcą, bo to nikogo nie obchodzi. Oni jakby tam wstawili naprawdę jakieś kontrowersyjne rzeczy, nikt by tego, nie, nie zwrócił na to uwagi, bo oglądają tylko ci ludzie, jak ja, którzy, których też to nie obchodzi, że coś takiego jest. I zawsze będę to cenił. I na <laughs> mamy teraz taką zasadę, jak właśnie wpadam do znajomych, że oglądamy filmy na przykład od drugiej albo trzeciej trzeciej części, wiesz, najlepsi z najlepszych kickboxer, bo wtedy wiesz, że będzie mięso, że już nie będzie tych znanych aktorów, tego co ciąży tej serii. To są uwolnione całkowicie artystyczna miłość i wszystko i to, to, jest, to jest moje totalnie guilty perzy. i nawet nie guilty, bo ja to oglądam, wiesz, wiem, że tam leży kino prawdziwe i tam leży twórcza, ta wiesz, euforia. <śmiech> to prawdziwy artyst. To no. u
3: mnie to jest bardzo guilty, w takim razie jak u Ciebie jest nie guilty. Znaczy, ogólnie to się zgodzę, tylko u mnie akurat wczesny Seagal, to by było takie, takie standardowe Guilty Ale Pleasure. Ale nie, to jest
2: jeszcze, to jest jeszcze są dobre filmy. To nie, no, nie
3: to o, są dobra, dobre filmy, filmy ze Stevenem Seagalem, no to dalej Guilty Pleasure. Ale nie, ja ogólnie nie mam jakiegoś takich gatunków bo ja jak, nie wiem, ja, ja, ja lubię filmy. Jak, ja lubię to, co oglądam. Ale jest jeden film, który jest u mnie absolutnie Guilty Pleasure i to jest jeszcze ciekawe, bo jest to komedia, jest tak głupia i nieśmieszna w kontekście tego, co dzisiaj mówiliśmy o kabaretach i humorze, to jest Kung Pao Enter the Fist. Cała to jest komedia. Film. Co? Oj
2: nie. To jest sudo. Co? guilty, to nie rozumiem. No, ja To ma 13% na
3: guilty. Rotten Tomatoes. I generalnie. Snoby. I generalnie, żeby to było śmieszne, to musisz wyciąć wszystkie sceny z głównym bohaterem. Ja kompletnie zalewam się ze śmiechu za każdym razem, kiedy masz tam ten dubbing który jest celowo zrobiony na zasadzie, że wiesz, że gość rusza ustami, rusza, 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 jest taka kompletna cisza i będzie słyszeć, jak aktor mówi I don't know. Nie? Coś w tym rodzaju. Nie? Po prostu jest no, no jest... Non stop tego typu, albo na przykład takie głupoty są wytknięte, jak dwóch gości śledzi dziewczynę i jeden tak pokazuje ręk ręką i jeden w drugą stronę i jakby, że jeden idzie za nią, a drugi idzie jakby w kompletnie przeciwną stronę. I on mówi You go that way, I'll go home.
2: Nagle tak wiesz, nikąd. <laughs> tak, w ogóle, tam jest tam jest w ogóle ta zabawa cała montaże i mamy no ten tak, mistrz. Bo, tak, bo to ciuchy jest się też nie wie. To jest oryginalny, wzięty stary jakiś film, ten tak. azjatycki sztuk walki. I po prostu są pod niego podłożone głosy i dodany jest aktor. W I CBI nic z tym aktorem tak.
3: nie jest śmieszne, nic tak, co tak, on na, na, robi tak, nie jest w ogóle jest on, zabawne, on na nie jest dodany
2: jako bohater, a ten film sobie dalej leci, tak jak był tak, w tak. tylko są inne dialogi. nie I Jest cudowna scena, jak umiera ten wielki mistrz tam jakiś, nie? I on go trzyma na rękach, nie tam... A potem że ma się całkiem dobrze, tak. bo a jest Ale później jest właśnie to cięcie montażowe, że wracają. Do tej sceny i on. Nie umarłem. Nie, że tylko żartowałem. Tylko ale ale przymknąłem, mówię, oczy, przymknąłem na chwilę oczy, nie? Za
3: każdym <śmiech> razem, jak próbuję trzymać humor koło głównego bohatera, to jest. Ten film jest żałosny. To jest takie, wiecie, taki Adam Sandler, dużo go, jeszcze gorszy. Ale. Taka, zakazem, jak... Co? Jak... Jak odbijają od Ale tego. Ale oni od niego odbijają, dobry. i przechodzą do tych mistrzów, sztuk walki, czy coś
2: jak, takiego. Tak, jak mamy tego głównego złego, który jest taki super zły w tym oryginalnym filmie, nie? Tak, a on tutaj w pewnym momencie mówi, że teraz zmienia imię, i teraz nazywajcie mnie Betty, nie? I wszyscy mówią, później do niego Betty, i nagle jest scena walki, gdzie puszczają do piosenkę, wiesz, Black Betty, ta na na na, na Black Betty, nie? Tak, kultowy, kultowy kawałek, i do sceny walki, w tym, wiesz, statycznym, ta. azjatyckim filmie, nie?
3: I, i, ten, I masz tak gościa z magnafonem, który biega z tyłu. Ale hmm. mówię, no, dla, to, jest, to jest film, który jednocześnie kompletnie bawi, ale z drugiej strony jest tak żenująco głupi w tych wszystkich momentach. Jak się go nie przewija, to po prostu siedzisz i tak, że uśmiechniesz. Ja znam na pamięć wszystkie, wszystkie dialogi tych gości Nie podmążone. Ja
2: oglądam chyba ze 100 razy. Znam absolutnie na pamięć wszystkie dialogi, kultowej. które są
3: w tym filmie tych gości, a jednocześnie mówię, po prostu głównego bohatera się nie da oglądać. I nie wiem. Jest tam ta najgorsza scena z krową, która jest
2: po prostu... No bo to po Matrixie to jest jak strzela, tym, strzela mlekiem. I to nawet wtedy Matrixę nie było śmieszne,
3: jak było po Matrixie. Nie było nigdy. No, no. Także to jest moje, moje gitli No
0: dobrze, to jeszcze jakieś może fanarty na no, zakończenie. To zobaczymy, <grym> zobaczymy, co tu na nas czeka w skrzyneczce. Zaczynamy od pracy, którą nadesłała nam Stwórczyni Niebieska z życia NK Pająków, ciąg dalszy. I to jest jedna z licznych prac dotyczących pająków, bo dostajemy całą serię o pająkach. <grym> I, ja nie e, wiem, czy
1: będziemy w stanie pokazać wszystkie, więc, bo ich jest tak dużo. Co, co
0: jakiś czas będą się przewijać, <coughs> więc tutaj mamy środa i sobota, dni prezentów od fanów. E, ja bym powiedziała, że to są dni prezentów Dla fanów. <laughs>
1: No, my nie my nagrywamy zwykle w sobotę w środę i soboty, więc prezenty dostajemy codziennie, praktycznie, a, a, a my dajemy prezenty tak, w sobotę. Tak, dajemy i środę. dokładnie. Częściej w sobotę niż w środę.
0: I tu jest jeszcze druga praca z Jerzem i Pająkiem. Jerz pyta na zgodę, a Pająk odpowiada: A co? Chcesz ucieplić wizerunek? I to jest, to jest Pająk Radek. Ty... Więc niech radek się tłumaczy, bo ja rozróżniam te pająki, jakby co?
1: No i tak, tak dużo było tej pracy, że już rozróżniamy kolory pająków.
0: No nie, no radek jest od początku pająkiem w kolorze kupy.
2: No
1: to jest. jest no, okej, okay, dlatego zapamiętałaś. Ja nie wiem. No ja nie wiem.
2: <laughs> no.
1: <laughs> Ale to znaczy, że to
2: jest sztuka. Bo nie, jeśli wymagajcie, nie, nie wymagajcie ode mnie rzeczy, <laughs> proszę. <laughs>
0: E, no dobra, e, to ja myślę, że przejdziemy do kolejnego pająka. Nie, do kolejnej pracy, na razie nie ma kolejnych pająków. Okay. E, o, jest wiersz, jej! Karol nadesłał wiersz, więc, więc e, może przeczytam. <coughs> Fanart spisany wierszem. Radek na gitarze gra, serce Łukasza skradł, zdobytym Łukaszem do kinagna, po drodze jeż zabójca atakuje. Oskar wyskakuje, dwóch nokautuje. Z Łukaszem na barana do kina się ładuje. Marta z Nienacka wyskakuje, skara likwiduje. Marta z Łukaszem w kinie wspólnie biesiaduje. Na końcu się okazuje, że Adam wszystkim steruje. Martę wałtowuje, wspólnie z Łukaszem wieczór świętuje. Super kanał, pozdrawiam.
1: mi się ostatnia linijka. Ale tylko, Między że ja my... rozumiem z
0: tego, że
3: ty jesteś dalej nieprzytomny, według tej informacji. Jesteś dalej... E... <tryk>
1: Nie, nie, podoba mi no, się to, no, że bo... super kanał, pozdrawiam. A, ta, ta linika,
0: okej. Okay. Ja, ja, mnie się nie podoba to, że zostałam e, na końcu wystawiona i to, kurczę, Adam Zdrajca. A, 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 Klasyka Adam, Adam, Adam. świętuje nad nieprzytomnym Łukaszem. <śmiech> nie, Adam się nie obroni teraz nawet. No. <śmiech> e, więc bardzo dziękuję, dziękujemy, bardzo niepokojący ten wiersz.
2: Nawet bardziej niż...
0: Okej, e, okay. kolejna praca od naszego stałego tutaj rysownika, stałego Ma Macieja Lorda Weidera Kołkowskiego jest to praca pod tytułem Fanart Lechustan i Stary Cap i jest to autentycznie stary cap tak myślę
2: jest y odpowiednio y stary
0: tak i Lechustan jest piękny y tutaj dużo elementów y Wow, budki na przykład Lechusana no, są tym połączeniem nie. tych japońskich budków i tych polskich, typowo polskich skarpet, nie? Z tymi takimi kolorowymi no, palcami i piętami.
1: Podoba mi się, że y, to też jest Lechusan, ale jest inny niż ten, który mieliśmy tak. ostatnio. nie? W, tak. w, w, ta, tym? Znaczy, ta głowa A, ta inna... jest
3: fasnująca. Jak patrzysz na jego głowę, to raz widzisz takiego typowego polskiego, wiesz, takiego Lecha, ale jak, jak tak znowu popatrzysz trochę na tę fryzerę, to jednak widzisz, że trochę san. No,
2: jesteśmy, no tak. jesteśmy tyle od Lechusan wersji.
1: I Mary Klowka z Biedronki, nice touch.
0: No, a Cap ma takie chodaki wspaniałe.
1: No to jest I... ten. To jest ten Steve że taki... który się cofnął w przeszłość i coś I został menelem tak, Coś, proszę nie tak zdecydowanie
0: Chciał,
2: się cofnąć wie, do pegi, a jednak w nie wyskoczył. No
0: i, się, I został tam. Mu, co mu się w ucho stało, bo wygląda albo jakby miał zakrwawioną, albo nawet tak trochę odgryzioną tę małżominę. Zastanawiam się, Sprzedał za czy wórkę. to celowo, ale no super, podoba mi się. <laughs> Bardzo ładne. Bardzo dziękujemy. Yy. I może jeszcze, o, kolejna praca. Proszę nie czytać nazwiska z maila, dobrze, więc nie czytam, ale mogę powiedzieć, że autorem jest Eryk. Yy. Wiem umiejętności graficzne level Ruf Mariański. Jeśli wam się spodoba, mogę zrobić inne. Pozdrawiam. I to jest praca... Pod tytułem Gotuj z Thanosem, Netflix Original, z styczniu 2020. W roli głównej Josh Brolin. Gościnnie Karen Gillian oraz Zoe Saldana. I co to jest za potrawa za Thanosem? Mam nadzieję, że nie Ekspercie jest... żywieniowym. Ja trochę
3: nie rozumiem do dowcipu, ale może ktoś.
1: Eee, biorąc pod uwagę, że tam są jakieś zielone elementy, to pewnie jest Zoe Saldany.
0: Uuu. No bo to co te bulwy, co tam miał zrywać, nie? A coś.
1: Nie, to jest Cieciorka. Ci 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 to jest Cieciorka, ci tak? To, ci to,
0: ta
3: no zrobił
1: jakąś tam zupkę, ale to tak nie bardzo. To jest Cieciorka <gibli> i Gabor'a. I... O nie, Cieciorka i Gabor'a. Najlepsza <gibli> to, będzie, to będzie drugi sezon, się tak nazywa.
0: A, no dobra, to jeszcze może ostatnia praca, znowu od Lorda Weidera. Tym razem jest to Detektyw Godzilla vs. Smog Wawelski, którzy się biją i mamy przerażoną mofrę na dole. Co tu się dzieje? Czemu, czemu Godzilla się... Ja nie wiem, czemu pojawia
2: się właśnie element ten... E, figura Smoka wawelskiego w historii z Godzillą. Godzilla nie operuje w tych samych miejscach, w których smoka wawelski ale jest. Jak czemu jak go tak na siłę? Czemu... Czemu trzeba tak na siłę dawać element polski, że patrzcie, tu Polacy są, tu znowu nasi. Nie, ja nie chcę, oni się nie znają. Oficjalnie. No. Słuchaj,
0: no tu w kanonie to już mamy, że obaj panowie da, darzą madame Mofra wielkim uczuciem, dlatego musiał w końcu nastąpić konflikt. Jeszcze jakieś pytania? No.
1: Ja się, się smogowelski pali jeszcze... cygaro w koniec końców żywi się smogiem. <śmiech> <śmiech> proste, proste. No.
3: Mam ma to <śmiech> same, no ale. ale... No, twój tak. detalj, tylko się... jest tutaj i dostaje w pierdze. Tutaj nawet widzę, zęba mu wybił, tak go uderzył, jednym ciosem.
1: Jakbyście nie wiedzieli, to smogowelski wygląda jak Charizard, więc.
0: No, ale taki paker Charizard. Taki no, plaży, Wydaje taki mi się, plaży, że autor,
2: taki... autor widział więcej jedynki Charizard, niż nie smokers. To jest Charizard. No, to Brodze jest. Alo, Aloan Charizard chyba. Wersus <laughs> no. <laughs> Alola. <laughs>
0: No dobra, to myślę, że tyle prac na dziś w zupełności wystarczy, żeby tutaj zapewnić Wam wrażenie artystyczne na ten tydzień. Prac i jeden wiersz, nie zapominajmy o wierszu. Więc dziękujemy Wam bardzo za wszystko, co nam przysyłacie. Kolejna praca oczywiście w kolejnym tygodniu. Kolejne pytania też w kolejnym tygodniu. Możecie nam oczywiście stale przysyłać następne pytania. Może dzisiejszy odcinek zainspirował Was do poruszenia jakiegoś tematu. Na przykład chcecie więcej wiedzieć na temat naszych... Chcecie więcej wiedzieć, co myślimy o, nie wiem, polskiej muzyce rozrywkowej, polskich programach telewizyjnych, albo czymś bardziej e, Albo o Marvelu. <śmiech>
1: <śmiech> albo o Jokerze i tak i dalej. Jesteśmy otwarci na wszystko.
0: Tak. I pytania oczywiście na adresie co, co, ja w ogóle mówię? Pytanie standardowe możecie zadawać pod adresem napisy na dole znajdziecie oczywiście link w opisie tego wideo, a z kolei fanarty możecie przysyłać na nas na nasz adres napisy k tak. I to już chyba wszystko, co miałam powiedzieć. Tak? Dobrze. No to w takim razie dziękuję również Wam, że pojawiliście się i dzielnie tutaj wypowiadaliście się o tematach, które mogą budzić u Was traumy i przykre wspomnienia. Był ze mną Karstelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć!